Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores. En tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo, mi hermano, Ricardo el, Quijada. El buen Robin, Ricardo Quijada. ¿Qué onda, David? Buenas tardes. Y chicos, pues muchas gracias por acompañarnos, como dice David. Y estamos en un episodio ahora sí que diferente, fuera de lo que son restaurantes, de lo que son áreas de la construcción, etcétera. Sí, sí. Ya vamos a entrar a lo que es el área de la salud, David, ¿ok? Pregón, Entonces, pregón. vamos a presentar, estamos con Juan Roberto, el doctor Juan Roberto Campillo Gaona. ¿Cómo estás, Juan Roberto? Hola, hola, pues mucho gusto estar aquí y poder platicar un ratito con ustedes de, pues como dices, aparte la, la medicina, muchas veces no lo vemos como algo de negocio, como algo de trabajo. Ándale, pero, sí, sí. Exacto. Si pues, son cosas que incluso en la carrera no te lo enseñan, pero pues lo vas aprendiendo <risa> sobre la marcha. A golpes, no, Rolando. Se va desarrollando, hombre. <risa> Perfecto, bueno, pues vamos a conocer así rápidamente sobre el doctor Juan Roberto. Él es fundador y director de lo que es Capilaris. Tienen ya más de siete años con una superclínica de primer nivel, David, déjenme les digo. Y él estudió medicina en la UDEM y tiene una maestría en la Universidad de Alcalá, en Madrid, España, en lo que es trasplante capilar. Y también acaban de lanzar una línea de productos para el cuidado del cabello, David. Excelente. Fíjate, Roberto. Bueno, te voy a decir Juan. Sí, eh, sí, doctor, sí. Doc, ahorita ya hablamos de eso. ¿no? Te voy a, decir, a veces te voy a decir Juan, ese Roberto, Juanro. <risa> Sí, como, Doc, sea, como se me ocurra, pero con, con respeto y con confianza. Yes, Fíjate yes. que en, hay un libro muy fregón de John Maxwell que se llama Liderazgo, Principios de Oro, que lo dejé de aquel lado, se me olvidó. Eh, y uno de los capítulos se llama La experiencia no es el mejor maestro, ¿no? Y habla de cómo a veces eh, a todos nos enseña, no, no, que la experiencia, y sí, claro que sí, es, es un maestro, ¿no? Pero también el punto del que me enfoca este capítulo, de la experiencia no es el mejor maestro, a que a veces a nosotros como empresarios eh, jóvenes... Te, te, te ponen a veces una limitante, ¿no? Un juicio que, oye, pues, ¿cómo este muchacho recién egresado o este doctor o este ingeniero? O sea, no, está muy verde. ¿Cómo que ya puso su negocio? ¿Cómo que tiene su consultorio? No digo que fue tu caso. A lo mejor y sí, ahorita platicamos de eso. Eh, probablemente sí, porque te veo muy joven. <risa> Más joven que en fotos todavía en persona. Entonces, este, pero, pero es una barrera a la que se enfrenta mucha gente, ¿no? Y, y te, te pone aquí la... Eh, te explica de cómo nuestra vida es como un cuaderno, ¿no? Y hay gente que todos los días saca el cuaderno y le pone la fecha, pero no toma ninguna anotación. Cierra el cuaderno al final del día y el día siguiente lo vuelve a abrir, pone la fecha, pero no anota nada. Y hay otros que ponen la fecha y, uy, hoy aprendí esto, ta, ta, ta. Y a veces hay personas que tienen un cuadernote, pero sin notas. Y otros que tienen un cuadernito, pero con un chorro de, de cosas anotadas. Y eso es la experiencia, realmente lo que pesa, ¿no? Y de hecho dice, la experiencia no enseña nada, pero la experiencia evaluada lo enseña todo, ¿no? Y cómo hay gente que puede, como te digo, pues que tengan un cuadernote, pero realmente pues, pues no, no. Y dije, ah, se me hizo muy interesante esta analogía. Y cuando entrevistamos a, a Juan, le voy a preguntar, ¿cómo fue su experiencia de, de emprender, como tú dijiste, en la medicina, ¿no? Que no te enseñan, como, digo, mejor en ningún negocio, pero en la área de salud quizá menos todavía, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo emprender? ¿Cómo fue ser punta de lanza, ¿no? Con, con, con algo así. Y yo tenía la duda, pues, porque digo, no, no sé cuál sea tu caso y queremos que nos cuentes todas las historias del principio, ¿no? 
Pero a lo mejor uno dijera, no sé, familiares o amigos de que, oye, Juan, pues, mira, anestesiólogos ganan muy bien, cardiólogos y esa gente siempre tiene chamba. ¿Cómo que quieres ponerle pelo a la gente? O sea, pero uno pues sabe, uno sabe cuál es su sueño y, y, y por qué decidirse, ¿no? Entonces, me gustaría empezar platicando acerca de cómo comienza, eh, o sea, tu emprendimiento y por qué Capilaris, ¿no? Excelente, pues es una larga historia, como dices, en, sí, sí. en muy poco tiempo pasan muchísimas cosas y yo la verdad que todo en general en mi vida profesional y personal, yo todo se lo doy a las decisiones, son decisiones a veces, uno los podrá ver simples, otras cosas más complejas, pero son decisiones que tienes que tomar en, en el momento. Para mí, pues precisamente, como dices, irme a, a esta especialidad fue algo totalmente nuevo, algo que en México no existe y... Uno como doctor, pues siempre tienes que estar como en, en constante mmm, crecimiento, evaluación. Sí, sí. Y yo llegué a ese punto donde ya después de terminada mi, mi carrera, pues era dar el siguiente paso. A mí siempre me, me gustó el área quirúrgica, me gustaba lo que tenía que ver con, con las cirugías, con operar. Y, y vas, pues en el medicina es, es muy difícil entrar a una especialidad. En medicina no es como como simplemente me quiero especializar en ser cirujano plástico. Ok, ejemplo. sí, o sí, sea, sí. Hay un examen que compites contra todos claro. los médicos del, uh -huh. del país. En mi momento, cuando yo presenté el examen, eran 25 mil lugares para... Que, 25 mil que presentaban el sí, examen sí, sí. y había como 5 mil lugares. Órale, sí, sí. Hoy en día... Y aparte, pues de esos 5 mil lugares son todas las especialidades médicas, sí. desde medicina familiar y medicina algunas especialidades que ustedes ni conocen a lo mejor sí, 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 sí. y hasta cosas pues ya mucho más pues, pues ya particulares por así decirlo la ¿no? ginecología la cirugía okay. entonces es las especialidades pues las que más conocemos son las que están más peleadas entonces sí, dentro sí, de estos sí. 5 mil espacios que hay para 25 mil médicos es muy difícil llegar a, a está ese muy competido punto. eso era en aquel momento creo que hoy en día ya ni siquiera hay límite de los 25 mil ahora presentan todos ya hay los espacios entonces ah, sí, sí. lograr una especialidad es muy difícil aquí en México yo presenté mi examen la y no, no, no quedé seleccionado me quedé como que en el limbo entre que sí que no y en ese buscar qué es lo que sé ya dije pues yo no me puedo quedar aquí esperando y y tenía un trabajo, fueron esas primeras decisiones difíciles que les digo que tienes okay, que tomar. Sí, sí. Yo tenía pues mi trabajo, un trabajo estable, en muy buena chamba. Eh, en, el, ¿En el área de medicina estabas trabajando? En el área de medicina okay. yo trabajaba en el DIF. Ah, en okay. Trabajaba en, okay. el, en el DIF, pero pues sabía que no, que no era para siempre. Okay. Era una, muy, muy padre. Un sí, algo temporal también, pues, ¿no? Entonces, en esa misma búsqueda yo de, de saber cuál, cuál era el siguiente paso que dar, fue cuando o sea, pues, se me dio la oportunidad de ver esto del pelo. Algo que... No, o sea, me llegó así como que la, la idea a través de, de una persona muy querida. Y me dice, lo del pelo, ¿cómo, cómo funciona? Y dije, haz de cuenta así que se, una me, revelación se, se me iluminó el mundo. O sea, dije, sí. eso es. Aparte yo como paciente de bien morrito, traumado con mi pelo y bien pelón. Órale, y, sí. y a mí me gusta mucho el área, como les dije, la parte quirúrgica, la cirugía plástica. Me okay. llamaba mucho la atención. Entonces, pues llegó esa, esa oportunidad. Antes que una oportunidad llegó esa idea. Que Por también decir. es cuando uno tiene que estar despierto a, a cuando llegan las cosas. Para cacharlas, pues, ¿no? Exactamente, sí, sí, tienes sí, que sí. estar bien parado para poderla uh -huh. cachar. Entonces, el pelo, dije, en ese momento me resolví... Todo. Mi, todo, <risa> dije, aquí soy, lo que andaba buscando, por aquí es. Y ahí sin tener ninguna noción de nada, tú, ¿no? o sea, simplemente bajaste la idea, pues. Totalmente, así okay. nada de cero, de nada, simplemente dije, esto es. Llegó, pude verlo, y agradezco que pude ver la oportunidad. Pues regresando al tema de la decisión, pues dije, dejé el trabajo que tenía, pues lo que tenía micro ahorrado, nada, uh -huh. prácticamente. Mis papás <risa> me echaron la mano con otro poquito 
Y pues me hice el plan. Dije, pues me voy a España y allá me la tengo que, que rifar. Ah, órale. Dejé mi trabajo, me fui a España y, y ya estando allá, pues llevaba yo presupuesto como para, para unos cuantos meses, ¿no? Sí, llevaba sí, sí, el sí. presupuesto. Así, Tenía límite, pues, ¿no? Sí, no, yo ni volgado así a... <risa> Este, entonces pues llegué a España y pues en la misma necesidad, esa es parte, es cuando, la parte padre de cuando uno trae hambre y esas ganas, claro, sí, claro, claro. te tienes que ir abriendo camino, llegué a España y pues así correteando a todos los, los mm. profesores, los doctores que nos daban ahí las, las clases y a través de, primero empecé a trabajar con una doctora, y me fui armando un poquito así como que ya te vas, te vas haciendo más amigo de los más médicos, le vas okay. buscando más las oportunidades. Y de ahí me llevó a otro de los profesores de la, de la especialidad que, que el doctor me dijo, no, este, yo hasta después de seis meses que ya tengan en prácticas y yo Más avanzados. Uno. Total que, volviendo a lo mismo, tienes que estar bien parado. Y fui a un curso, a un curso de especialización de un tema que tenía que ver con lo del pelo. Y de, todo, de toda la generación de los que éramos como 10 de mi generación, 12 Nomás fui yo. Entonces este profesor me dijo, oye, pues hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué, qué haciendo aquí? No, pues, pues tema de una conferencia muy importante y tus compañeros. Pues, pues, y solo ahí, Juan Roberto. Pues, no, pues no sé. Entonces, pues esa oportunidad me dio apertura que el doctor me dijera, ahí mismo, oye, pues Órale. tengo una cirugía. Pues, dime, sí, sí, me dio sí, chance sí. para que me diera chance de poderme asomar. A ya su, vivirlo ahí un poco. Oye, el, el estar en el lugar correcto en el Exactamente. momento correcto. Entonces, curioso. Sí, fui el único de mi generación que fui. Me encontré al doctor este, me dio la oportunidad de asistir a, a ver así de lejecitos una, una de sus cirugías. Y pues ese tan lejecitos uno cuando allá anda tan... Sí, tan sí, sí, no, no, pues desde de lejecitos, pero poquito a poquito ya me fui metiendo hasta que... Cada rato pasándole cosas, ¿no? Sí, casi como la humedad, me fui andando por aquí, por allá. Y pude aprender. Total, okay. que después de esa cirugía me dice el doctor, bueno, la semana que entra, yo vivía en Madrid. Me dice el doctor, tengo cirugía la próxima semana en Sevilla, por si quieres, si quieres ir. Ah, pues, por supuesto. Órale. Llegó la, la, la siguiente semana, me fui a como podía en camión, no sé cuántas horas aquí, pero llegué a, la, a Sevilla y por, vuelvo a lo mismo, por pura, pues ahora sí que suerte o estar en el momento indicado, con, en el tiempo indicado, pues una de las enfermeras que trabajaba con el doctor este no fue. Entonces era el doctor con dos enfermeras. Entonces... La otra enfermera de las dos que tenía, una no fue. Y pues yo estaba ahí. Sí, sí, y me sí. Dice, Oye, sí. pues te tocó. Métete al equipo, te, to pues, te no. tocó suerte, te va a tocar ayudar. No me agarró tan verde porque la cirugía pasada ya tenía Pues total que se acabó esta, esta cirugía que me tocó participar. Y el doctor me dice: Oye, pues Juan, te lo hiciste muy bien, te lo ganaste. Me dice: Este, pues te invito, me has platicado tus intereses, tus ganas. Orale, te invito a, que, pues, a trabajar conmigo Vas a trabajar como enfermera Primero me dijo Porque si quieres después llegar a poner tu clínica en México Pues tienes que saber hacer todo Desde la parte sí, de sí, claro. Entonces me, me contrató como enfermera Estuve trabajando como Orale. enfermero con el doctor Aprendiéndole súper bien Aprendí pues ahora sí que desde la base oh. lo, Desde lavar el instrumento más pequeñito Hasta, hasta andar en los ¿no? Toda la parte de las enfermeras Entonces Pasaron unos meses, ahí pues me sirvió también para poderme mantener, ya tenía sí, mi sí, dinerito, sí, un, un ingreso por acá, ya ¿no? tenía ya, por lo menos, ya no, de hambre no me moría. Y, y seguías estudiando, reta. ¿no? O sea, a la par de los estudios fue Así esto. Así es, El, okay. la, la escuela eran los, los fines de semana y entre semana, este, pues eran pues, prácticas, prácticamente las escuelas, okay. las clases eran los fines de semana. Ah, ok. Pues total, 
me contrató el doctor, estuve trabajando como enfermero y con él, y ya después de unos meses me dice el doctor, bueno, ya tú eventualmente tienes que pasar a la parte médica, tu próxima tarea es, es capacitar a las enfermeras que van a entrar, que lo vas a tener que hacer llegando. ¿no? Claro. Entonces, capacité a las enfermeras del doctor, ya él después me empezó a enseñar la parte médica, la parte quirúrgica de lo que hace el doctor. En el Inter, pues todos mis amigos de la generación pues me veían yo ya trabajando, ya sí, con mucha sí. experiencia, me decían, oye, a ver, invítame por aquí. Total, que muy padre porque con mi grupo de más compañeros, este, una amiga tenía una clínica, una amiga española, y, y pues, pues me dijeron, es que ni sabemos qué, qué se necesita, ni dónde se compra, si, siquiera los, el equipo. Hice una listota, conseguimos uh -huh. todo. Entonces, en la clínica de mi amiga, otro amigo consiguió unos pacientes y con lo que yo tenía de... La, esa poca experiencia realmente, pues empezamos a practicar, algún amigo, empezamos Órale. a practicar. Y de ahí, pues, el año, la verdad que todo ese año que ya estuve trabajando con este doctor, pues me, me cambió ahora sí todo lo que fue mi, Totalmente. mi práctica. No, y la visión que te dio también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando tú escogiste lo, lo del cabello, perdón que te interrumpa, que dijiste, ah, es lo del cabello, pero que dijiste, algún día voy a poner mi clínica de trasplante capilar, o no, o, o nomás, ah, me gustaría especializarme y trabajar con alguien que eso se dedique, ¿cuál, cuál era tu visión? Sí, que ahí va la parte también buena, importante. Que todo esto, bueno, tuve la oportunidad de ese tiempo que estuve en España, que algo que nunca había tenido, yo creo, era tener tiempo libre. O sea, tenía las clases los fines de semana, lo que tenía de dos, tres prácticas, pero en un momento inicial, pues no es estar a tiempo full. Entonces, pude, podía planear, podía hacerme ideas, sí, podía escribir. Bien. Tomé un curso precisamente de... De, me acuerdo que era así de, de línea de Stanford, ahí gratis, que se llama Entrepreneurship. Uh -huh. Entrepreneurship from the lens of venture capital, me acuerdo. Entonces, todo, el, cómo sí, le sí. Tenías, todo lo que era la parte de emprendedor, yo lo traía ya con muchas ganas. Como les decía, sin nada de teoría, porque en la escuela de medicina no te enseñan no se les da eso. ni marketing, uh -huh. ni finanzas, ni impuestos, ni nada. Pero ya traía yo las ganas, la intención. Y algo muy padre, que ahorita pues se los, en la plática que se irá desarrollando, todo lo que está sucediendo ahorita conmigo, con mi empresa, y espero que lo que siga sucediendo en un futuro, ya está por escrito. O sea, todo lo que está pasando ahorita, yo lo tengo escrito ya. Cuando estaba en España en esos tiempos, hice un, ahora sí que una lista de pasos a seguir. Ahorita se las enseño. Como con un plan gusto. de negocios, digamos, Órale. más o menos, ¿no? No plan de negocios, como un plan de vida profesional. ¡Qué fregón! ¡Órale! Entonces, más que un plan de negocios es, ¿a dónde estoy ahorita? ¿A dónde estoy parado en ese momento? Es un esquema que lo fui haciendo así como como esos de pastel. Sí, sí, sí. sí, sí. El partiendo del centro, y era, ahí tengo la fecha, estoy aquí en, en España haciendo Ahora, mi especialidad. Toda, qué fregón. Y lo fui llevando por, por fases, que es lo uh -huh. que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y ahorita si veo yo mismo, lo veo mi, el dibujo que se los enseño ahorita en un, una chancita. Sí, sí, claro que sí. Está pasando exactamente como lo escribí o como lo, o como lo proyecté. Pero o ¿por qué? ¿Por qué está pasando pero... así? Por todo, o sea, bueno, ahorita llegaremos, bueno, no, no que ahorita llegaremos, ¿por qué está pasando así? Porque me pegué al plan, porque ya lo traía, yo también ya lo traía muy definido, más o menos, no, no más o menos, lo que quería y más o menos sabía cómo hacerle para poder llegar. Entonces, todo lo que está sucediendo ahorita realmente ya está escrito, por eso les digo que ojalá sigan pasando las cosas, porque sí, sí, si sí. veo mi, mi esquema, ese dibujo que les digo, voy en la mitad, tal cual los pasos y ojalá siga sucediendo porque... Sí, sí. Porque si seguimos con la tendencia, aparte que ha salido antes de lo que lo esperaba. Sí, sí, sí. Si se siguen cumpliendo los pasos, pues ahora sí. Imparable. Ahora sí. Va a llegar mucho todavía. más lejos, pues ah, sí, sí, sí. Oye, Juan, ¿has visto la película de King Richard? ¿No la viste? La de Will Smith con la que ganó el Oscar. Ah, no, sí, sí, sí. Es sí, el papá de Will Smith. Sí, 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 uh -huh. sí, la vi. Eh, eh, él ahí mencionaba que 
le pregunta a, la, a las niñas es cuando le dice a la, a, la a, a, a Serena Williams, ¿cuál es la mayor? Serena y Venus. Venus ah, y Serena. No, pero la película sale de Venus, ¿no? Uh -huh. No, pero dice la Serena Williams, dice, tu hermana va a ser la mejor de, no sé, pero tú vas a ser la mejor de todo el tiempo. Y dice, ¿cómo sabes? Porque lo planeé. Dice, sí. pero que lo planeé, tengo un plan. Y, y lo llevó a cabo. Y ahorita que estás hablando de sí. eso, me acordé que a la vez está igual que sí. King Richard. O sea, lo, lo viste, lo, lo escribiste o lo soñaste y estás llevando ese plan a cabo. Paso a paso, pues, o sea, ¿por qué se está llevando? Porque lo estás, te estás apegando al plan. Así es, una cosa muy importante. Y a lo mejor soy así muy trillado, los emprendedores y todo el rollo de echarle uh -huh. ganas y así. Pero lo que sí creo, independientemente de si es para un emprendedor o si es para alguien que quiere llevar una buena salud o si es alguien que quiere conquistar a la morra que le gusta, lo que sea, creo que es disciplina. O sea, tienes que ser disciplinado. Definitivamente. Que, o sea, estar ahí, no quitar el dedo del renglón y... y apegarte al plan y seguir los pasos que tienes que seguir, ahí es donde entra la personalidad de cada persona porque habrá personas que son muy inteligentes y pues se les da muy fácil, otras a lo mejor son muy movidas y por ahí le dan, otras a lo mejor son muy disciplinadas y, y es la manera en la que llegan a su objetivo entonces creo que esa parte es importante, cada persona tiene que hacer como un análisis de sus capacidades, habilidades por sí, sí, sí. y y haciendo un buen recuento de lo que tienes, si lo haces de la manera más efectiva, contando con lo que ya sabes que tienes, pues es apegarte al plan, pero ese plan nadie te lo va a dar. O sea, porque podrás escuchar podcasts y hacer cursos y leer miles de libros, pero el plan lo tienes que diseñar tú. Claro, y, y luego comenta mucho que la disciplina es el hacer, no lo que quieras hacer en el momento, sino, sino lo que, hacer lo que lo que te va a llevar a donde quieres estar, pues a lo mejor en ese momento yo no me quiero levantar a hacer ejercicio, pues no quiero, pues, pero me voy a levantar a hacerlo porque me va a llevar a donde quiero estar, pues, sí, ¿sabes sí, cómo? Sí. O sea, eso es la disciplina, pues el, en este momento no lo quiero hacer, pues, pero yo sé que es lo correcto, digo, se oye muy fácil y a sí, veces sí. tiene sus complicaciones, ¿no? Pero, sí, sí. pero así tal cual, o sea, la verdad que es, es ese constantemente y es donde entran ya, van entrando diferentes factores en la ecuación, uh -huh. es donde en esa disciplina entra la toma de decisiones que les decía hace rato. Yo en lo personal les platico pues mi experiencia y habrá personas que les funcione de una forma, personas que les funcione de otra. A mí en lo particular, el, el ser constante, el ser determinante, el, el, el echarle esas, esas ganas a las cosas y no quitarle el renglón, me ha funcionado. Y, y siempre tratando como de llevar un equilibrio, porque es lo que les digo, el, ni el... Te caes a las... te polarizas y ya donde sí, las sí, cosas... Sí, no, no tan extremista tampoco, pues, ¿no? Entonces llevando un equilibrio entre entre un plan a seguir, conteniendo siempre la mente abierta y flexible para las cosas que se puedan presentar. Porque también decir disciplina no es voy sin sí, ver sí. Y, y me atravieso. Uh -huh. O sea, como toda gráfica es con altibajos, claro. pero, pero mientras la gráfica vaya para arriba, pues, pues Va el resultado, bien, ¿no? el resultado es, es bueno. Oye, Juan, y una pregunta. no ah, Dijiste que quisiste hacer la especialidad, eh, no quedaste y luego se te vino la idea de, de, de la maestría en este del, del trasplante capilar. Pero, ¿qué especialidad querías en aquel momento? Me gustaba mucho cirugía plástica. Ah, ok. Sí, sí, Entonces, sí, vamos sí, a ver. de la mano, era así como la especialidad que quería. Y es buscarle, pues, o sea, buscarle sí, sí. por donde se pueda cuando traes las, las ganas. Pero no, no sabías que era lo del cabello, pues. Nomás cirugía plástica en general. Sí, exactamente. No, no tenía algo así. Me gustaba la cirugía plástica. El camino para llegar ahí también, pues, es, es otra cosa. Sí, no, sí. No, ya ahí sí ni siquiera entra el, el, el factor de emprendedores. Ahí es una cosa de estudiar, 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 estudiar y una competencia casi que pues diferente yo creo que a lo que me ha tocado ver en el mundo fuera de la medicina, lo que es la competencia en México para tal especialidad de lo de lo pues, plástico 
de cirugía so, plástica de, o cualquier cirugía, especialidad. Cualquiera, de cualquiera. Ahora, te vas a cirugía plástica, pues... Más todavía. Las, ¿no? más difíciles de, de todo México. Okay. Sí, es que tengo que curioso que, que por ejemplo... Como hemos platicado, ¿no? Que, que lo, como dice la película de Efecto Mariposa, bueno, la película, pero es una teoría de verdad, ¿no? Que, por ejemplo, ok, no quedaste en eso, o sea, tú hubieras, a lo mejor terminado en otra área, la cirugía plástica, pero por X o por Y, quedaste en el limbo, se te vino la idea esta de estar, entrar en esto del trasplante capilar, te fuiste a España, y una historia completamente diferente se desarrolló a, a partir de, 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 de ese momento, pues, ah, ¿sabes qué? Mira, pues no quedé donde quería quedar. A ver qué pasa. Y pum, pero se te abrió todo, o toda otra vida. Pues. Sí, sí, ese aleteo tan sencillo, sí, sí. digamos, fue que lo que si hubieras, todo, si hubieras ¿no? quedado ya a lo mejor, digo, igual probablemente por, porque por quien eres hubiera sido un caso de éxito, pero a lo mejor en otra parte de la cirugía, ¿no? O sea, qué, qué, qué loco eso. Sí, y así. Y ahorita, pues, esta es la parte previa. Estamos platicando del el cómo llegué y el estar en España. <risa> sí. El, sí, sí. Porque una vez ya llegas y así, pues, muy padre lo que les platiqué y todo. Pero ahora sí, con mis amigos y todo, y operando y en España. Pero ahora sí llegar a... Me ofrecieron un trabajo. El doctor con el que trabajaba me ofreció... ¿Quedarte allá? Quedarme allá. Este, pero dije, pues, la verdad es que no. El, 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 ya tenía ese plan y esa visión que aquí en Sonora, pues, fuimos los primeros en tener una clínica de... Pues, ahora sí, que trasplante. De trasplante, trasplante ¿no? Como uh -huh. tal. Yo veía que estaba, pues, el, el campo abierto. No había nadie que, que se dedicara a esto. sí. Y pues yo sabía que el que pega primero pega dos veces. Entonces, a pesar de lo, los contras que puede traer el, el, el ser purta de lanza, como decías, pues es donde yo dije, pues tengo que pegarme al plan. Por otro lado decía, qué padre, me quedo en España más tiempo, ya uh -huh. agarro más práctica. Este, igual no tienes eso. familia tampoco, ¿no? En, esos, en ese momento, Juan Roberto, no, estás no te, tú solito. Sí, pues. y, y hubiera sido muy válido agarro un, una lanita para para venir con un colchón para poder... Claro, ah, claro. Y todo, pero yo sentía que el tiempo se me iba. Dije, si no soy yo ahorita y en cualquier momento llega alguien más. Llega otro. Y le di prioridad al venirme antes. Y pues dicho ya hecho, o sea, ya llegué, ya muy padre el conocimiento, pero ahora empieza, ahora, ahora sí <risa> El mundo real, empieza. pues, ¿no? Ya sé poner pelo, pero pues ahora ¿dónde lo vas a poner? ¿A quién se lo vas quién? a poner? Sí, 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 sí. ¿Y en dónde? Y tomo. Y ahora sí, empezar. A, ¿Y con qué dinero? ¿Y cómo vas a montar una clínica? ¿Y los aparatos y los equipos? Y, y empieza todo el, 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 el mundo que se te viene encima. Ya tenía un plan, tenía más o menos un, ideas de cómo se iba a ir desarrollando. Y el local donde estuve el, el, la primera clínica que ahorita ya estoy en, en una, otra clínica ya cambiaron ya, ya sí, yo, a la semana pasada no antes pasada que sí, sí, cambiaron ¿no? acabamos sí, sí. de tener el séptimo aniversario sí sí entonces la primera clínica era un lugar padrísimo y me encantaba mi consultorio mi clínica y lo tenía visto desde que estaba en España órale estaba esperando sí, sí. que no se fuera a rentar y el lugar tenía como dos tres años de desocupado y yo estaba ahí, ahí tiene que ser ahí tiene que ser y y llegué, llegando a México, fue lo primero que hice. Fui y hablé con el... Llegaste el, Llegué así, y todavía está desocupada. Este, fue lo primero, así que me... <risa> y me dice el, el doctor al que le rentaba, ah, no, pues muy bien, felicidades, qué padre. Pero me dice, no te irá a quedar muy grande. Y se vas empezando. Sí, claro. Es un lugar de una, es un 140 metros cuadrados. Uh -huh. Era una clínica muy bonita, muy padre. Este, y sin un solo cliente realmente, ¿no? Sí, me dice, no te irá a quedar grande. Le digo, no, hombre, doctor, al contrario. Después quiero una como la tuya. Sí, sea, sí, sí. Esto es para empezar, ja, se reía. Este, me encantó mi clínica, renté, aseguré y después es empezar a, a ver y empezar a traer el equipo, empezar a, aparte, yo sabía poner pelo, pero no tenía enfermeras que supieran poner, es sí, capacitar sí, sí, enfermeras. Gente, ¿no? Y ahí se me fue casi un año, casi un año, bueno, en un año, en septiembre, en septiembre, por que En montar todo. De que llegué, vamos a decir, en, en enero sí. a, a septiembre, hasta septiembre pude abrir la la clínica entre todo lo que tenía que preparar 
Y en el Inter, pues, pues vas perdiendo, eres nuevo, ¿no? Claro. Quieres operar, entonces ahí como podía, recluté a unas enfermeras y luego a quien podía operar, operaba así como sea para, para no perder el, el Como callo. práctica, digamos, ¿no? Hasta que ya oficialmente, ahora el 15 de, 15 de septiembre más o menos del 2015, fue ya la inauguración oficial de, de la clínica. Y a partir de ahí, pues la verdad que todo nos ha ido muy bien. Vuelvo a lo mismo, no creo que sea suerte. Es seguir los pasos que ya tenía Así yo es. más o menos planeados. Y empezando, pues la parte difícil era esa. O sea, el, el ser punta de lanza, el ser los sí, únicos. Sí. Por un lado está muy padre ser el único y ser el primero, pero a la vez lleva sus... Sus su contras. contras. Sus desventajas, o sea, ¿no? el, el, Ahora mi, mi, mi bronca no era a lo mejor el de la competencia que se venga conmigo. Es abrir terreno desde cero. Sí, sí, es sí. empezar a la gente decir, oye, pues ya no tienen que irse a Monterrey o a Guadalajara. Sí, o ya Estados lo tenemos Unidos. aquí también. Estamos en Hermosillo y estamos y con buen nivel. Y, y empezar a que la gente lo empiece a conocer, que empezar a, a quitarse como a lo mejor hasta ese medidinchismo. Y ese miedito también de, de que, de, oye, se supone que en Monterrey, no sé, Ciudad de México está a lo mejor, ¿por qué tendría que ir a una clínica en Hermosillo? ¿no? Exacto. ¿Y cómo lo hicieron, Juan Roberto? O sea, ¿cómo empezaste...? Porque creo que fue de manera personal, pienso yo, el estar picando piedra en generar o atraer clientes a algo que realmente no existía en Hermosillo. ¿Cómo empezaste a hacer eso? Y así me lo dijo, me lo dijo mi maestro. El, ya después del primer año que tengas unas buenas fotos de antes y después, uh -huh. cómo estaba antes y cómo está después, ya van a ir se a va solo, los pacientes. Se va solito. Pero el primer año que no tienes fotos <risa> es el importante. Entonces ahí así, pues echando... Este, todas mis palabras y no verbos sino dándome con credibilidad el, le enseñaba a los micropacientes, los poquitos que habíamos operado mm, pues okay. así más o menos te puede quedar les explicaba mi trayectoria, les explicaba con lo que sabía, pero era que confiaran en mí prácticamente, sí, sí. Era, era ganarme esa confianza, era confianza pero de personal, ya no sé con el trabajo sino de que creyeran en mí esos primeros sí, pacientes sí, sí, sí. hubo los primeros pacientes así me acuerdo exactamente los, los primeros pacientes <risa> Y, y a partir de eso, pues solito, solito, fue uno, fue, fue otro, y así fue pasando tal cual me lo había hecho mi maestro, unos pues ya empiezan a ver, empieza a ver un resultado por acá, se empieza a correr las la recomendaciones voz. y todo esto, pues ¿no? y así poquito a poquito nos, nos fuimos siempre, pues igual, ahí como sí, tío, sí. No, no dejábamos de decir, aquí estamos, ya llegamos y, y picando así piedra, uh -huh. y realmente una cosa importante también por la cual, pues el éxito de, al día de hoy de la clínica no es nada más por por darte a conocer o publicidad, porque de eso te sirve mucho, pero al final de cuentas, sí, sí. si no tienes un buen servicio, un claro, buen resultado sí, sí, final, sí, definitivamente. todo lo demás vale gorro, porque pudiera tener la mejor publicidad y la clínica más bonita y tener todo, pero si no das un, resu un buen resultado final, pues se te acaba el corrido. Sí, la, la, la referencia va a ser negativa, pues entonces te van a ir llegando pues cada vez menos pacientes, ¿no? Así es, entonces oh. los pacientes se fueron quedando bien contentos con los resultados, ya empiezo, empezó también el boca a boca que... Es la mejor pues, publicidad, la mejor solito, publicidad Y ya después de ahí, pues ahora sí, ya van siguiendo diferentes retos que se han ido presentando. Sí, oye Juan, Oye, y es que por ejemplo, eh, digo, también fuiste a punta de lanza eh, en un, un, bueno, un producto, servicio, no sé cómo se llame, nuevo, este, pero aparte también es, eh, digo, corrígeme ahí si me equivoco, ¿no? A los, yo creo que la mentalidad de los jóvenes de ahorita Nosotros o de las nuevas generaciones Pues el hombre también se debe cuidar Pero la gente que está quedando pelona Normalmente son los que no El hombre es feo, fuerte y formal ¿Cómo que me voy a meter pelos y así soy? Digo yo a la vez O sea, qué difícil ha de haber estado El picar piedra al principio Porque es algo nuevo No es algo que la gente traiga Que ah, a poco 
yo me puedo ver, pero yo soy hombre hombre y yo así soy. O sea, sí, sí, sí. El, el, luchar el, con todo el, eso. Pues. El tabú de, de someterte a un procedimiento quirúrgico. Es claro, hombres, sobre todo. Sí, sí, los sí. hombres es... Y los que se lo hacían antes era muy sordo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. uno de los, pues, de los retos era, era ese. Pero ya después que le vas agarrando, ya después que agarra forma, ya después que, que los mismos... Pues ya sabes que ya tu producto ya sabes que ya funciona y ya, uh -huh. tiene, ya, tiene, ya está bien posicionado, ya, ya vamos a decir que ya está ahí bien. Es mucho más fácil hablando de cirugía estética, hablar, tratar con hombres que, por ejemplo, yo te digo que tratar a los cirujanos plásticos puras mujeres. El hombre es muy... Es <risa> más básico, bien, pues, ¿no? Sí. Yo estoy encantado que el 99% de mis pacientes son, son hombres. Y... <risa> Eso te iba a preguntar, fíjate. Que si qué tipo de, de pacientes son los que más tenías, pues, ¿no? 99.5. Nueve, yo creo, son hombres. Sí, sí, sí. Este, y eso me gusta tratar. Claro, tratar claro. Con, porque sí, ponemos unas pocas de mujeres, pero, híjole, les doy un poquito más de, de más. <risa> y, y no hablando de por, por machista. Sí, o no, no, de, no. Pero, pero sí, realmente, el, 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 el trato del hombre en cuestión médica es... A ver, esto, ya lo sí, decidí sí, y lo fácil, hago y punto. Vez, ¿no? Los hombres, por lo mismo que es darle menos vueltas y ya cuando les llega el momento, es decir, aquí fue y ya... No me importa cómo, cuándo, dónde, ya. <risa> Excelente. Oye, Juan Roberto, fíjate, normalmente cuando se monta un negocio, digamos, pues a veces lo que se ofrece, digamos, en mi caso, en el David, por ejemplo, sí, atendemos a personas, claro, pero mediante un producto o un servicio que es o una construcción de David o algún barandal de mi parte, algo físico, digamos, que no es directamente hacia la persona. En tu caso, tu cliente es justamente al que atiendes, pues no. Si David y yo, por ejemplo, o cualquier otra persona que tenga algún producto o servicio queda mal, a lo mejor se puede como que reponer, compensar una garantía, etcétera. En el caso de ustedes como capilaris, ¿cómo manejan eso? Porque si hay un trabajo que queda mal, hay garantía. Es como cuando te cortan el pelo, te quedó mal, oye, ¿qué haces? Pues que me ponga el pelo otra vez, pues no. ¿Cómo manejan eso? ¿Es un tema delicado? ¿Hay gente que se queja? ¿Hay gente que no le gusta? ¿Cómo hacen eso? Esa es una parte muy importante porque en medicina no puedes dar una garantía como uh -huh. tal. Es imposible porque hay cosas que no están ni en mis manos ni incluso en las del paciente. Entonces, usar la palabra garantía en medicina, para empezar, no se puede claro, usar no aplica. como tal. Uh -huh. Lo que sí es que obviamente pues una gente va contigo, una persona buscando algo. Entonces, es una clave súper importante, por lo menos de mi especialidad, el crear expectativas reales. Porque el creando expectativas Órale. reales sí, es sí, donde exacto. los pacientes saben lo que están esperando y quedan bien contentos con los resultados. Entonces, en el trasplante capilar específicamente, se tiene que hacer como un traje a la medida con cada paciente. Uh -huh. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un paciente de 25 años que está perdiendo el pelo, que ya está bien avanzado, que no hay mucho pelo de dónde sacar y que lo tienes como que distribuir ese pelo en una zona amplia en la cabeza, pero por muchos años. Porque el paciente tiene 25 y a los 30 sí, va a sí. estar más pelón y menos de dónde sacar y se sí, va a querer sí. ver mejor. Entonces, lo, la administración, ¿no? sí, hablándolo en términos que aplican para todo, porque es, es médico, pero a final de cuentas es, es materia prima con la que tenemos que trabajar, que es el pelo que tenemos que Órale. Andale. O sea, uh -huh. la distribución de los recursos es lo mismo. Hacerlo <ríe> sí, sí, sí. de manera más es eficiente, es lo mismo. Okay. Entonces, ah, no es lo mismo un señor que ya tiene 60 años, que es una zona más chica, que entonces con cada paciente es muy... O a lo mejor un señor de 60 años igual de pelón, pero el de 25 sí, o sí. el de 60... Sí, sí. Espera, es diferente la, la expectativa que tiene uno sí, y otro. Claro. Entonces, sí, por eso con cada paciente tenemos que crear expectativas reales, porque el crear expectativas reales hace que los pacientes queden bien contentos con los resultados. Uh -huh. Por eso yo siempre les, les digo hasta... El, el, soy muy sincero siempre con los pacientes uh -huh. en explicarles lo que podemos hacer y lo que no. Claro. Porque también si les quisiera bajar la luna y las estrellas a todos... Sí, al rato, era, imagínate. Por querer estar cobrando. 
y, y que, que se opere y operen y después no quedan bien, pues al revés, solito te vas quemando y los uh -huh. pacientes pues no quedan, no quedan contentos. Sí, o sea, aterrizarlos en, lo que, en la realidad, pues, ¿no? Y, y había visto yo una, eh, una entrevista o alguna plática que dice que decías eso, pues, de que, o sea, a cada paciente hay que decirle la verdad, pues, es que mira, qué padre que quedes el cabello así bien largo, <risa> pero no se puede decir, sí, sí, o sea, sí, en tu sí, caso, sí. la neta, o sea, ni, ni para dónde hacerlo, no, pues claro, claro. Fíjate que tenía una de las preguntas que vamos a ir por esa que decía Ricky. Por ejemplo, como hemos entrevistado a muchos restauranteros, ya sabemos más o menos por dónde van los retos a los que se enfrenta un negocio como esos, pero un negocio en el giro eh, de la salud, de la estética, como es este, eh, tu clínica, ¿a qué retos se enfrentan? ¿no? O sea, ¿cuáles son las complicaciones que tiene un negocio como ese? Primeramente, eh, lo que les decía ahorita, el aprender a todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, con impuestos, sí, sí. con abogados, con porque eso no te lo enseñan. Entonces, uh -huh. ese lado, pues tienes que tener un poquito de los... En mi caso, pues, yo creo que ya traía el interés, ya traía noción, ya, ya lo traía en mí. Sí, sí, sí. Pero hablando en general, ahora sí que... Y viendo incluso los perfiles de los doctores, hasta menos se les presta muchas veces para ese lado. Entonces, empezando el reto, yo creo que esa, esa parte no hay, que, no hay que dejarla pasar. El, el, como médico, aprender por fuera de la medicina. Uh -huh. Y yo creo que los retos son, son similares a los, de, a los de cualquier otro negocio. Por supuesto que aquí está con más delicado un resultado porque no es el, como dices, pues me quedo sí, mal sí, a sí, la sí. barda y la enderezo, claro. le meto un poquito, le, te lo enjarro por acá. Aquí es, tratas, <risa> sí, con, sí. tratas con personas. <risa> acá, sí. Sí, Entonces sí, aquí sí. Es, es el primer reto, el, el, la importancia que le tienes que dar a la persona al paciente, uh -huh. porque por ejemplo aunque lo mío sea algo estético este, y sea algo mínimamente invasivo, que yo sé que los, pues los riesgos son mínimos, casi, claro. casi que nulos, sí, sí. pero, pero la, la persona que se está operando ahí, pues para él es, hay pacientes que en su vida se han operado nada, aunque yo lo vea como X, algo bien sencillito algo que claro. abrirte, pero para el paciente se está operando, para él es Entró a quirófano, no se cuenta, así, pues no, entonces, sí, sí, sí. esa parte es en los retos, eso es la parte muy importante. Sí, Aquí sí. tienes que cuidar cada detalle, ser meticuloso en cada centímetro, no de cada centímetro el que operas, cada centímetro en la clínica. En general. Uh -huh. Porque desde que entran la gente ve, la gente anda aquí así. Es, es por lo mismo que están exponiendo su vida. No, ya no es nada más el dinero que, que a la gente les importa muchísimo, pero ya yo creo que el, lo único que le gana es ya cuando es tu salud. Uh -huh. Entonces, esa parte creo que es muy importante el, el que hemos ido cuidando cada detalle para darle la confianza a, a los pacientes de que están en un lugar donde, donde se hacen bien las cosas. Porque sí, es algo frecuente que me pasa. Me toca reparar muchos casos de pacientes que se operan en otras partes con Ahora. resultados espantosos. Pero les digo cosas mal, mal, sí, mal, sí, mal sí, sí. de... de que ni yo me la creo. Sino okay. A la bestia. O sea, ¿cómo una persona se atreve a hacer, a, eso. A hacer eso? Pero pues es, es lo mismo. Me, me toca reparar casos. Y yo creo que también uno de los detalles son donde se ve el éxito en la clínica es que nuestros pacientes quedan pues, muy, muy contentos con, con sus resultados. Con el resultado. Oye, Juan Roberto, tengo una pregunta. La parte que ustedes ven, que es lo de la belleza o lo, lo estético, digamos, no, no actúan, digamos, un poquito ustedes como clínica... Eh, metiendo ciertas cosas como de psicología en el sentido de que, claro, es por un beneficio a lo mejor tal vez de estar mejor presentable, cabello, etcétera. Pero mucha gente yo pienso que va por la falta de autoestima tal vez, ¿no? Porque a lo mejor, ¿sabes que Yo me estoy quedando pelón y me, me da desconfianza, no tengo seguridad de mí mismo, voy a ir a la clínica. Y llega gente con ustedes, eh, supongamos que es un paciente de ese tipo, 
y a lo mejor llegan todos cohibidos, llegan con, con muchas dudas. O sea, ¿ustedes cómo contrarrestan esa parte? O sea, ¿lo ven meramente como, ah, ok, es algo estético, ahí te va, te va a ser muy guapo al final? ¿O realmente hay una solución, una explicación integral en donde abarcan esos temas? Porque creo yo que es delicado. ¿no? Verás, Juan Pérez, esa pregunta te la hace porque es ingeniero civil y está estudiando su segunda carrera de psicología. ¿eh? Entonces, ahora trae las preguntas profundas que hace Ricardo. No, no, no era por ahí, pero quiero Nomás saber. Que presumir. Pues, quiero saber, quiero saber. No, no, pero la verdad es que sí es algo, sí es algo muy, muy importante, porque así tal cual lo dices... El, y no hay mejor ejemplo con eso que acabas de decir que ver las fotos del antes y el después. No tratamos a los pacientes como tal de, aparte un psico, aparte del trasplante capilar, ponerte a lo mejor una terapia psicoterapeuta o no como tal, pero sí, por supuesto, que va totalmente a la mano. Uh -huh. Porque muchos pacientes llegan así. Muchos te dicen, no, pues la verdad es que a mí no me, no me afecta, no creas que soy inseguro, pero pues si se puede hacer algo, pues mejor. Otros sí llegan. Hay unos que llegan escondidos hay, prácticamente, hay otros ¿no? Otros que sí llegan así, pero con, <risa> con su vida. Echa mal. pedazos, pues. Y no es que el trasplante capilar les vaya a resolver la vida, pero por supuesto que les ayuda muchísimo. Sí, dar sí, esa, sí. Esa, seguridad, esa autoestima, esa seguridad. Porque a final de cuentas, perder el pelo, estás perdiendo una parte de ti. Estás uh -huh. perdiendo sí, sí. algo. O sea, y, y es un proceso hasta de pérdida, de duelo. Como más bien ustedes, los, ustedes tienen mucho pelo los dos. Ahorita la camisa Ricky. Aléjenme los fósforos a mí, porque yo me voy Pero prendido. imagínate, cuando las personas que perdemos el pelo lo vas viendo, pues de repente ves la entrada sí, sí, más sí. grande y ves los pelos así cada vez son más, ves la mano, ves la regadera por todos lados y, y, y pues no puedes hacer nada o no, a lo mejor no tienes la, la información todavía que hay algo que se puede hacer, pero te estás perdiendo algo así, agoterito, una parte de ti cuando de repente pues estás, y sobre todo en pacientes jóvenes es como muy fuerte, de repente pues ya estás bien pelón y es a lo que les, iba, puede, sí. les puede, les sí, puede sí, sí, a los sí. pacientes y yo se los digo también como paciente, yo tengo dos, Dices, tenemos, estás pelón tú, Juan sí, Roberto. Sí, sí, sí. Pelón, pelón, ¿a poco? Pues, pues ahorita ya pues me operé, ya tengo dos trasplantes capilares ah, y okay. no le fallo con los tratamientos. Todo lo que hacemos en la clínica, yo soy el primero en usarlo y en probarlo. Entonces, Órale. si no tuviera, yo soy el ejemplo de lo que hacemos, de que se puede. El resultado efectivo, pues. Sí, yo estuviera súper pelón si no, si no usiera todo lo que hago. Ah. Yo, yo por eso con mis pacientes creo que hacemos mucha empatía uh -huh. porque... Porque yo sé lo que se siente el antes y el después. Sí, a mí, claro. A mí, no? Yo, yo, no, yo no les platico como doctor, les platico como, como hombre. Como de paciente a como, paciente, digamos. Como ¿no? así, uh -huh. con, con, con mi experiencia como, como paciente, precisamente. Entonces, en el, ya después de que les crece el pelo, ya cuando... No es que les vaya a resolver la vida, pero ahorita también les enseño, cambio, les enseño pues, ¿no? muchas fotos. En las fotos que ponemos en redes no se ven las caras. Sí. Cuando ponemos antes y después de ahí les, les sí. borramos. Pero ahorita les enseño algunas fotos para que vean realmente el cambio, cómo claro. se nota en la cara de las personas. ¿Ves las fotos del antes y las personas, las facciones? Sí, la sí eso es a lo que me refería. Pues van como las, con autoestima muy baja. Pues. ¿Ves las fotos cuando hacen después? pero Un brillo en la así, cara. Me han tocado, llegan después, muchas veces los pacientes llegan a revisión después de unos meses y llegan así mucho más ejercitados. Sí, llegan claro. Con, o, o con, me ha tocado. No, un, les cambia un, la vida. Un ejemplo muy padre, un paciente que él era viudo. Este, muy buena onda el paciente. No vivía aquí, llegó como a los seis, como a los ocho meses. Después tuvo oportunidad de venir y a revisión. Venía de fuera y llegó con su, con su nueva esposa. Órale, o sí, sea, sí, sí. Viudo, sí. Tenía entonces con... Pues, la seguridad. Ya claro. pudo conocer a alguien y súper contento. Entonces, Hombre. son esos cambios que hizo, oye, pues, está, está padre lo que, y, lo que hacemos. Y fíjate, por ejemplo, a mí me dice mi esposa, es que te atrás mucho peinándote. Y yo le digo, es que es lo único que me puedo hacer, le digo. Es lo único, o sea, y digo, a Jorge, otros hombres les gusta maquillarse, lo que sea. Pues yo lo único que me hago es peinarme. Me gusta que quede bien, pues, es que te atrás un chorro y lo que... Sí, pues, la, o sea, digo, por lo menos yo... Y, y estaba platicando con, con mi mamá la semana antepasada. Yo digo, yo creo que si yo me... Ah, bueno, pues cuando te invitamos, porque va, va a ir este... Pues la semana pasada va a ir Juan, digo, Capilaris. 
Este, y algo yo creo que si me pasara, yo sí buscaría la, ponerme implantes, digo, porque es lo me gusta, pues lo disfruto peinarme y es de lo único que me puedo hacer. <risa> pues, ¿no? Disfruto peinarme. Sí, 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 pues entonces eso de la seguridad digo, ah, yo fui uno de esos. Sí, sí, sí. no, lo, por ejemplo, este, a mi esposa le pasó con el, con el embarazo. Mi esposa tiene mucho pelo, pelazo que tiene. Y, y tenemos unos, unos niños de, de cuatro años. Cuando, cuando fue ya el embarazo, ya cuando los, los, los tuvo. Y empezó a perder el pelo, ya siendo de mucho pelo toda la vida. Y veía que se le caía mechones, ¿no? Sí, o sí. sea, se quedó así. Para mi esposa fue como que un, una experiencia importante en torno a la empresa. Porque dijo, pues hey, mi, mi esposa está muy metida con, con nosotros en la empresa y es la, la encargada del área de mercadotecnia. Ah, decir. Sí, sí. Entonces, para ella fue como muy, para el, muy revelador, vamos a decir, la experiencia, el, el sentir, como que me dice, es que ya sé lo que sienten. Las personas que el pierden paciente. el pelo, sí, o sea, yo sí. lo veía hasta superficial, se puede decir hasta cierto punto, pero claro. ya cuando ella empezó a, a sentir esa pérdida de pelo que veía y el hueco y el hueco, como que hasta le cambió y decir, no, pues, wow, mis respetos para lo, sí, que, sí, para sí. lo que haces. Cómo no, sí, 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 sí. Oye, Juan, otra pregunta que tenía acerca de los retos, no, y no pasa a veces que tú haces un trabajo bien fregón y le dices al, 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 al cliente, a quien se operó, se puso el implante, perdón, eh, ah, estos son los pasos que hay que seguir, las recomendaciones y, y que no hagan caso y luego tengan que volver, o sea, o, o si sí se, se, se apega la gente a las instrucciones que les dan. Sí, se, sí se pegan, pero muchas veces también, porque bueno, específicamente, te digo, el, el trasplante capilar, el pelo que ponemos ya no se cae, pero siempre hago hincapié en que el trasplante capilar no frena la caída del resto del pelo. Entonces, al pelo que ah, okay. tienes ahorita, normalmente antes de operarte, lo tienes que cuidar. Entonces, los mismos pacientes es donde es, es importante la comunicación efectiva. De médico-paciente o, o comunicación efectiva con la persona que interlocutor que está enfrente. Ok, sí. Porque yo sí les digo, bueno, el, el trasplante se te ve muy bien y debe estar, pero si no cuidas el pelo que tienes ahorita, en dos, Órale. tres años se vas a volver a, sí, se sí. a, volver a sí, ver sí, hueco. Sí. Y, y por mí mejor, en dos, tres años vas a estar aquí, yo te voy a volver a operar, yo vuelvo a cobrar, pero no es el objetivo. Prefiero operarte en diez años. Sí, en que el sí. pelo te lo cuidaste, se fue cayendo muy poquito, muy poquito cuidamos más la zona donador, hicimos más eficiente el procedimiento, distribuimos mejor los recursos, o sea, en terminología y en forma de pensar es lo mismo que cualquier otro negocio, uh -huh. haciéndolo más eficiente y dando pues un servicio de la mejor calidad, que es la información que yo tengo y se las puedo transmitir bien a mis pacientes, porque si hay doctores como todo, igual que doctores o no doctores como tal, o a lo mejor hasta clínicas que yo ya sé cómo operan de repente sí. parezco mago porque pasan la puerta así el, el consultor y le digo ah, a que te operaste en, en tal parte ah, doctor cómo seas porque los hacen igual a todos ah, o sea, dale, okay, y le digo okay. y cuando que así va a estar así y, y tal cual entonces esa es la importancia de ese servicio de, de, de primera calidad el, uh -huh. el darle la importancia y el tiempo a cada paciente que vuelvo lo mismo, cualquier negocio que sea, el usuario tiene la razón y darle, y a lo mejor no la razón, está mal libro que esa frase, de que el cliente siempre tiene la razón, pero por lo menos, sí, si tiene una duda, una inquietud, cualquier cosa, estar ahí, ahí resolverlo por simple que, que parezca. No, no tratarlo como okay. un, fo un folio más, pues, no es, no es un numerito más, un cliente, es, es un, un paciente, vaya. Exactamente. Juan Roberto, con el rollo este de la, de la competencia, ¿cómo lo manejan? Porque puede haber otras clínicas, me queda claro que hay, pero también un montón de productos milagrosos y un montón de en las farmacias que el champú que no sé, bergamota, no sé cómo le llaman la verdad. Yo como ven no lo necesito. Entonces, ¿cómo compiten con eso? O sea, Capilaris, ¿cómo le hace para contrarrestar? Porque yo creo que han de llegar, han de llegar pacientes de que no, que me dijeron Y, y a la mí falta de información, ¿eh? Sí, 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 sí. encontré en Marketplace un champú que no sé qué. O sea, ¿cómo, ¿cómo tumban eso? Y aparte, 
supongo que tienen competencia por fuera en, en otras clínicas, ¿no? Sí, pues primeramente en, en, en el área esa de los productos. Milagrosos, ¿no? Ahí pues es con la información, que precisamente mucha de la parte de, de nuestras redes sociales la tratamos de hacer como informativa, no tanto de vender, no tanto... Uh -huh. sí, sí. Eh, Simplemente el, el informar, el informar, porque todavía seguimos en esa picando piedra y uh -huh. seguimos abriendo, Enseñando abriendo a la gente, terreno. Pues, Entonces uh -huh. mucho entra por ahí. O sea, la el, el, el información, el que sepan, el, el, el y el que vean que el, quién te lo está diciendo. Sí, sí. O sea, el, el que tú creas una empresa que da certeza, que da certidumbre, que da pues algo que, que pacientes, muchos, muchos pacientes avalados que lo que tú dices, pues te dan. Te dan ese un respaldo, como, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, primeramente por ese lado, es informar, bien informar, y, y pues ahora sí que con cierta credibilidad. A la competencia ahora sí que de otras clínicas, y ahora sí, pues bueno, ese es un tema, pues yo creo como todos. En el caso de nosotros, hay, sí hay algunos otros doctores que uh -huh. hacen trasplante capilar en, en Hermosillo. No quiero sonar así muy... No sé, pónganle la palabra que quieran, pero la verdad que sí trabajamos muy diferente. La okay. calidad la calidad con la que, en los resultados que yo veo con los demás doctores que he visto de aquí de la, de la región, vamos a decir, es muy, Abismal. muy, muy abismalmente ¿no? diferente. Entonces, y tengo entendido que la clínica está súper fregona con tecnología así súper fregona, ¿no? Sí, la verdad que, que el nivel que tenemos en la clínica es de lo más alto que hay en todo México. Uh -huh. Viene gente de... Ahora, ahora sí que al revés. Ahora viene gente de Guadalajara. Mucha ah, gente poco de sí. Ciudad, Qué mucha gente de la Ciudad de México. Viene gente de Monterrey. Mucha gente de Estados Unidos. Entonces, sí, el nivel que tenemos en la clínica, pues se los puedo decir que es de lo más alto que hay en todo México. Que vienen de las ciudades principales. Ahora vienen ah, a... Sí, son sí, referentes ya ustedes, pues aquí en Hermosillo. Entonces, es lo mismo. Hay competencia, sí, pero pero con nuestros resultados es la verdad que... que con tenemos, eso lo contrarrestan, pues, ¿no? Sí, la verdad que tenemos unos resultados, pues, pues muy por encima de lo que me ha tocado ver. Y, y pues, ahora sí, con las no damos la palabra garantía como tal, pero claro. por lo menos sí el ver todos los... Pues, Casos no sé, de éxito. Todos okay. y, y la boca a boca, los pacientes nos recomiendan. Entonces, por supuesto que, es, que hay competencia, va a haber más. O sea, sí, yo sí, estoy, sí, sí. Pero, pues, ahorita son, es un poquito, es donde yo, así es a manera de, de broma, lo digo con mi esposa, con mis personas más, más cercanas, es cuando me hablo al futuro. Entonces, contestando tu pregunta, eso sí. yo me la hice hace varios años. Ah, okay. uh -huh. Cuando empecé, cuando tomé la decisión de venirme antes de quedarme, cuando yo sabía, más o menos, como a los. Yo tenía calculado que a los cinco años de que yo empezara, iba a haber alguien de competencia. competencia. Fue un poquito después y fue de otra manera diferente, pero llegó. Entonces, llegó. Esas cosas que me dices, yo sí me las, por supuesto, me las planteé en su momento. Entonces, ahorita estoy disfrutando, vamos claro. a decir, o cosechando los frutos de haber tomado la decisión, no anticipada, pero en el momento. Al final todo um, estaba en el plan que estabas tú, que habías maquilado. pues ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita pues estoy disfrutando de haber empezado antes, de haber empezado claro. con calidad. Ando haciendo, ahorita, ando haciendo ahorita mis movimientos para que el próximo podcast en unos años, <risa> no en el próximo podcast, pero para que cuando volvamos a estar sentados en unos años, ya, Platicar, otro nivel. Lo que estoy haciendo pasar. ahorita se va a redituar en, en Oye, y de hecho, para llevar la pregunta, Juan, ¿cómo innovar en un negocio como el tuyo? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde está la innovación? Ya nos platicaste cómo, o sea, te distingues entre la competencia, que es con calidad y servicio, pero ¿cómo innovar? ¿Cómo decir, ah, hacemos esto, pero mira, podemos, quizá vaya por ahí lo de la línea de productos que están haciendo? ¿Innovaron con la línea de productos? O sea, ¿cómo innovas en tu, en tu giro, no? Pues, y en tu empresa. En, en, en el lado de la medicina, la innovación es, es fundamental. Entonces, el procedimiento que hago, como bueno, una parte muy padre en el trasplante capilar 
es que el trasplante capilar no es un procedimiento genérico. Entonces, cada doctor hace su, como su propia receta. Es muy diferente como yo operaba hace 7, 5 o 3 años a como opero hoy en día. Ok, sí, el, sí. En lo que es el procedimiento del trasplante capilar como tal. Entonces, lo veo eso muy... Y es, es muy padre verlo porque en los congresos que voy, todos los años voy a dos, tres congresos que son en diferentes partes del mundo. Más en Turquía, ¿no? Me dijo el Ricky. Sí, Creo que es como la capital o el referente, digamos, de este tipo sí, de especialidades, hay, hay ¿no? En Estambul puede ser. Sí, hay sí, mucho, mucho trasplante capilar en Turquía. Este, todos los años pues me tocan destinos bien padres porque mis congresos son internacionales. Entonces, Qué fregón. Pues mis amigos son de todo el mundo, los doctores con los que me llevo y platico. Y eso me he dado cuenta que el trasplante capilar todos lo hacemos diferente. Todos, todos, todos. Entonces tienes que hacer tú tu propia receta. Hablando de la Qué innovación, hablando de la innovación sí. pues es donde uno se queda haciéndolo igual como lo hacían. Tengo amigos que como lo aprendimos a hacer hace siete años, lo siguen haciendo igual, muy buenos resultados y quedan bien. En mi caso particular y a lo mejor por mi forma de ser, he cambiado muchísimo como operaba, como les digo, hace siete, cinco o tres años. Entonces, las mismas situaciones externas, el mismo análisis que haces, las mismas proyecciones o ver hacia dónde quieres llegar, vas hablando como cualquier otro negocio, es, lo, es producción, a ver, es, hacer, es Órale, eficientizar. Sí, sí, sí. Entonces, en el área médica, pues, ¿cómo lo vas haciendo la innovación? Obviamente, pues, en tecnología es muy importante, trayendo equipos, no nomás por tenerlo más nuevo, sino que realmente te funcione para hacer un mejor trabajo. Vas haciendo, pues, tecnología mejor, vas el, con más experiencia vas utilizando los recursos a lo mejor del personal que tenemos en México, por ejemplo, tenemos una ventaja diferente, no es lo mismo como se trabaja en México que a lo mejor en Europa, uh -huh. que el personal puede tener mucho más poco personal, son espacios mucho más reducidos, sí, eh, sí. son circunstancias mucho más difíciles que, que aquí pues a mí me ha permitido ir creciendo mucho porque, y ahora sí hablándole en la productividad, por ejemplo, que aquí yo lo mido en folículos, los folículos que sacas por hora, los folículos que pones por hora y al final del día, Órale. entonces... Hace cinco años te ponía, vamos a decir, bueno, cuando empecé poníamos yo creo un trasplante de dos mil folículos, lo hacíamos en dos días. Ponía mil folículos en un día y mil folículos en otro. ¿Qué el folículo es Entonces, un pelito, un cabellito? Un, ajá, un cabello, vamos a decir un cabello, que puedes okay. tener uno, dos o tres cabellos en un mismo folículo. Ah, ok. Este, pero ahorita te puedo poner tres mil quinientos en un día. Y antes te, te ponía... Sí, sí. Y, ¿Pero por qué? Porque obviamente que vas agarrando más experiencia y todo, pero vas entendiendo mejor el procedimiento, vas viendo, le hago aquí, le muevo acá, este aparato me sirve para acá, este otro me sirve para acá, y, y le vas haciendo tu propia receta. Entonces, qué curioso eso, eso. eso está muy padre, porque sí, te digo, de todos los doctores, de todos que son mis amigos de trasplante capilar, que tengo amigos de todo el mundo, todos hacemos el procedimiento, literalmente todos hacemos diferente. Y, y a lo mejor, y se ve un poquito diferente también. Quizá, no necesariamente. No necesariamente, porque cada quien va agarrando los tips. O sea, yo agarro un tip de un doctor por acá, otro mm, por acá, andale. ellos agarran tips míos. Y, y es mucho mucho compartir y adecuarlo a, a tu procedimiento. A tu estilo también, pues, ¿no? Entonces, por ese lado, la innovación va muy de la mano. Entonces, hablando si innovación en la productividad, te digo ahorita, los, las primeras cirugías que hacía en dos días, ya después las empecé a hacer uno. Las que hacía después en dos días ya eran mucho más grandes. Y después esas de dos días ya los pude hacer en uno. Y ahorita estoy... Todo, o sea, todo es así. Sí, sí, sí. sí. Y, y, ¿Y en qué? En eficiencia, en personal, en experiencia, en, en, en ir a los congresos. Todos los años les digo, voy a dos, tres congresos. Ahora en octubre, fui hace unos meses a, Pan, a Turquía. Ahora en unos meses voy a Panamá. Qué fregón. Este, el año que entra, pues ya más o menos me van dando los, los destinos. Oh, y ahí no te encuentras por, al doctor con el que trabajaste en Madrid. Sí, 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 sí lo he visto. Ya son amigos. No, pues es mi, mi claro. super, mentor, mi maestro, así, ¿no? pues, ¿no? Sí, 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 sí. Lo veo para arriba este vato y, por ejemplo, este amigo que el, en aquel momento, pues mi maestro, ahorita el doctor tiene como unas siete clínicas ya. Órale. Y, y pesadísimo el doctor, o sea, el, 
una visión así. Sí, muy, sí, sí. Entonces, es mucho del... del la innovación va casi, casi como, como en, otros, en otros negocios, otros sectores, si lo ves en terminología. Aquí, pues, la innovación es, es, te lo resumo, educación continua, tecnología y un buen... Y la experiencia, es donde ya entra la experiencia, la mía de los demás. Porque si en, es, en, los, en los congresos también donde muchos... Eh, se aprende mucho en las pláticas de pasillo. Ya, sí, ya sí. vas por dudas específicas y... Y, y a final de cuentas, cada pasito, ahorita les dije a lo mejor muchas cosas, pero un poquito por acá, otro poquito por acá, y así es donde vas armando esa, esa diferencia. Oye, Juan, fíjate, tengo otra pregunta que me llama mucho la atención, porque a toda la gente que, yo siempre presumo a la gente que vamos a entrevistar, ¿no? ah, fíjate que el jueves tenemos con este casino, me gusta mucho, este, y a todos los que les dije capilaris, todos te ubicaban, pues todos se ubicaban en la clínica, y yo mismo me acuerdo que los he visto en las pantallas, los he visto en TV Azteca, los he visto en Facebook, o sea, me queda claro que no es nomás la publicidad como dijiste, sino el buen servicio que se ha dado, lo que ha hecho que también crezca de boca en boca. Pero he visto que han tenido una eh, campaña, o no sé cómo se diga, de marketing muy, 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 muy inteligente, o sea, o, o muy visual, y que la gente los identifica. Los videos que te está haciendo ahorita antes de que empezara la, eh, el podcast, que he visto que tienen demasiadas compartidas en Twitter, pues, y estás tú hablando de la cámara, fíjate que el transplante, eh, ¿hasta qué edad me puedo poner un, un implante o cuántas? Cosas que la gente quiere, que está regalando información, pues, y bien que mal. Baja de clientes, no, a lo mejor en este momento, para lo mejor después, gente lo compartió, X persona lo vio. ¿Qué nos puedes decir tú de, de las ventajas o del uso del marketing, de las redes sociales en tu experiencia? ¿Cómo ha sido? Es un tema. El, la, el marketing y redes sociales y publicidad en general es un tema porque ha pasado. O sea, yo mismo veo cómo evoluciona. Es un tema cambiante, pero rapidísimo, rapidísimo. Sí, sí. Y obviamente, según la etapa del, de la empresa, es el tipo de publicidad que, que vas a hacer. Al principio era abrir, ya llegamos, ya está en Hermosillo, ya está en Hermosillo. Sí, sí. Y, y te tienes que ir mutando porque deja tú. Aparte, no es... Cada cosa es diferente. No es la misma hacer en Facebook, en Instagram, o en TikTok, o en Twitter, claro. o en YouTube. Así es. Entonces, y luego van cambiando. Y ya no hablando de algoritmos y temas de eso. Simplemente la gente es diferente a lo que busca. Las mismas redes ya tienen tan, tan bien hechas, tan complejas y le, le entienden tanto al ser humano que te saturas muy rápido de repente. Bueno, ya no se usa fotos, ahora son videos, ahora son videos uh -huh. cortos, ahora, sí, videos largos, sí, ahora sí, animaciones. Sí, sí. Claro. Entonces, una parte muy importante es tratar de ver hacia dónde van las tendencias, creo yo. El, el ir viendo, el, el ser, como digo, el, el que pega primero, pega dos veces. Porque mm. a lo mejor si ya ves que la tendencia va en el sector, vamos a inventar. Pero videos informativos de 30 segundos. Sí, sí. Si ya estás viendo, empiezas y si eres tú. Y a lo mejor ya cuando tú ya, ya tienes un tiempo sacando esos videos informativos de 30 segundos, ya todo el mundo los hace, pero tú ya estás viendo el siguiente. El siguiente paso. Entonces, sí, en la, la cuestión de mercadotecnia y publicidad, es algo donde le tienes que echar mucho coco. Este, uno personalmente, pero también el, el, el equipo al que te rodeas, porque también son varios factores en esta ecuación también. Una cosa tiene que tener una parte, un buen diseño, una parte visual sí, sí. amena. Otro lado, pues es la, vamos a decir, la parte de diseño uh -huh. visual. La parte mercadotecnia va en otras métricas, ¿eh? va a ser en, en cómo llegas a ciertos clientes y ver que, que lo que estás haciendo en publicidad, que te sea costeable, que, que, que genere. Y que dé resultados, ¿no? Y. Y en eso, pues, es donde, donde tienes que armar un buen equipo. Yo, por lo personal, este, el, al principio todo el equipo de mercado tenía decía, ay, el doctor, ay, el doctor. Pero le decía, es que esto sí, esto no. Y ya después me entendieron y muchas cosas funcionaban sí. por, por poner. Yo también, y por otro lado, yo he tenido que soltar mucho porque ser también tan meticuloso, esto tiene sí, que no, ser hombre, así. Olvídate. Pero es donde te haces un buen, un buen equipo. Sí, la mercadotecnia y la publicidad es un tema. 
es un tema muy interesante, muy entretenido. Sí, claro. Y aparte en lo de la salud, esto es todavía más complicado. Porque, por ejemplo, hablando así específicamente de redes sociales, no puedes poner fotos de antes y después. O sea, no la, ah, puedes, si no te dejan, no, ¿no? Te, no la puedes publicitar. Entonces, si puedes poner antes y después, pues... Sí, ahí, se caen solos los pacientes, ¿no? Pero sí, no sí, se sí. puede. Entonces, de repente, uno trata de jugar. Yo eso lo hacía hace mucho tiempo. Y después me di cuenta es donde <risa> la aprendes. Me castigaron las redes. <risa> por eso de que hay un, un antes así grande. Y luego por aquí chiquito el después. Sí, sí, sí. Y, y pasaban una o dos. Y ya después cuando te torcía. Y el, 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 el sistema, y te, Entonces dije, no, ya mejor no me peleo. Y hago lo que me digan. Porque sí, claro. tengo varias castigadas que me pegaron ahí en las, en las redes sociales. El, el mismo sistema. Entonces pues te vas teniendo que, que, que mutar, mutar, y mutar, te vas mutar adaptando, constantemente. Pues, ¿no? Pero sí es, es un tema muy interesante. Un tema que aparte le decían, en cuestiones médicas buscamos asesores. Ya cuando la clínica está un poquito ya más posicionada, ya en, en otra etapa, que ya no éramos mi esposa, pues estudió comunicación y mercadotecnia. Ah, okay, Tenemos sí, una sí. encargada del área de mercadotecnia también que... Entonces, pero somos muchas cabezas ahí pensando Órale, y opinando. Sí, claro. Yo, como les digo, he tenido que hacer cosas, empezar a salir más, tomarme videos, cosas que yo soy antirredes, pero sí, bueno. Sí. Y... Y así, y le tienes que pensar, a fin de cuentas es con, tienes que echarle... Pero cabecita. tú crees que es fundamental para el crecimiento de una empresa, o no necesariamente, o solamente eh, a lo mejor puede hacer el proceso un poquito más rápido, o que te conozcan un poquito más, ¿cuál es tu, tu, tu opinión de eso? Por supuesto, por supuesto que fundamental no lo quiero decir, porque hay negocios que no, no lo necesitan tanto. Uh -huh. Pero por supuesto, por supuesto, estoy con la plena convicción de que hacer un, un marketing inteligente, bien hecho, bien bien escogido todo te, te proyecta como empresa a fin uh -huh. de cuentas es, es te muestras a los demás y, y cuando los a lo mejor si le pues, te encargas todo a, contratas a alguien y te lo hace pues a lo mejor te hace algo genérico algo que, que esté más o menos pero si los dueños o los encargados de la empresa se meten bien que puedas transmitir tu esencia en, en la publicidad Andale. creo que ese es un gancho muy importante donde la gente conecta más cuando uh -huh. sienten que es real cuando si sí estás externando o que te ven que lo que estás haciendo, pues sí es... Que logras sí conectar es, con la gente o eso. con los futuros pacientes, digamos, ¿no? Así es. Fíjate, Juan Roberto, mi, bueno, casi esposa, este es nutrióloga. Y ella normalmente entre 100, 115 consultas al mes lo que hace, ¿no? Pero ella tiene ese límite. ¿Por qué? Porque ella es la que ejecuta, ella es la doctora la que está atendiendo al paciente. En tu caso, pienso que es muy similar. O sea, ¿tienes algún límite? Porque creo yo que tú eres, salvo que me corrijas, ¿no? que tú eres el doctor, que el cirujano, digamos, que está ahí, pero si quieres abarcar más, o sea, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 500 trasplantes, por ejemplo, ¿se necesita a lo mejor ya de que una enfermera se pase como tipo doctor que ya te esté ayudando o tendrías que abrir otra clínica? O sea, ¿estás limitado por ser tú la mano operadora, digamos, o cómo pueden hacer eso ustedes? En los mismos planes hace... Atrás. Siete años, sí. por eso le puse capilares. Porque si le pones doctor Juan Campillo, la gente está esperando que el doctor Ahora, Juan que Campillo. Que te atienda el te doctor opera. Juan, ajá. Entonces, si pues, aquí en el logo viene como. Está disfrazadito mi apellido. Es el. Aquí ah, no sé, ok. Es como la. Camp. La Camp, M. La M de Campillo, pues. Hasta los dos palitos, todos como que. El, entonces dejé ahí Ahora, un poquito mi firma. Este, el logo yo lo, yo lo diseñé. Este, pero para dejar un poquito ahí mi firma que se vea mi esencia pero precisamente pensando en que ese momento claro, va a llegar, va a llegar sí. y desde que lo pensé iba a llegar y ahorita digo pues va a llegar entonces si es donde una limitante si yo nada más opero pues sí por supuesto tienes hay un límite y, y hasta ahí por el tiempo ¿no? pero sí en el uno de las vamos a decir uno de los retos ahorita de la empresa es eso tenemos muchos pacientes mucho crecimiento nos hemos ampliado mucho entonces 
tenemos una lista de espera muy grande. O Órale, sea, que, que no es algo tan padre. O sea, sí, uno sí, puede, sí. Pero, pero prefería tener la mitad de lista de espera, pero operando claro, claro. Claro. tiempo. O, o tener menos y operando hasta tres o cuatro. Después otras clínicas. O sea, que ya no tengan que ni hermosillo. Que es todo, todo un plan. Entonces, hablando de los retos actuales, estamos en, precisamente ahorita en la empresa en esa... Estoy ejecutando de una manera muy bien hecha, muy bien cimentada y sin prisa cómo poder dar esos siguientes, esos siguientes pasos. Porque por ese lado ya le aprendí. Este, mucho, mucho aprendí. Yo creo que la peor experiencia que he tenido de manera profesional fue una persona a la que le estaba enseñando. Le estaba enseñando. Todavía no estaba lista, todavía ni siquiera estaba cerquita de terminar. Y... Y, y esta persona ya tenía planes de hacer su propia clínica. Ingato. Sea, cuando terminaron, o sea, tú ni siquiera estaba lista y yo la, la caché, así, literal, la caché, tal cual. Entonces ella, vos decir, en enero y estaba haciendo planes para el próximo enero. Para independizarse, digamos. Pero pues, ¿no? hasta que terminara, hasta que terminara de aprender. Entonces, gracias a todo, gracias a Dios, pues es lo mismo. Cuando estás ahí atento, cuando sí, está el momento claro, indicado, sí. con el. Pues pude verlo, torcidísima. Y. Pero eso me cambió todo. O sea, yo ya, ya tenía avance, ya estaba planeando el cambio de clínica, era para esa expansión que Orale. se tenía. Sí, sí. Y fondo yo aprendí pues el, el confiar en personas y el darles tanta información, porque prácticamente esas primeras personas les la enseñé sin, sin saber cómo enseñar, vamos a sí, decir. Sí, sí, sí. Pero a partir de eso agradezco porque me cambió todo. Gracias a eso tuve que cambiar todo mi procedimiento, la manera en que la empresa la empecé Orale. a llevar. Sí, sí. Los planes de crecimiento no me, quedé a poder, no me podía quedar truncado. Uh -huh. Entonces me... Fue una sacudida que me ayudó a dar otros pasos gigantes que ahorita claro. lo, lo agradezco. Uh -huh. Pero eso que dices es algo súper importante. Ya me pasó un súper tropiezo, pero al final de cuentas fue una experiencia que cuando no le aprendes de las experiencias, pues es donde sí, entra sí, la bronca. Sí, sí. Pero si ya le aprendiste, entonces andamos armando toda esa parte de una manera muy, muy bien hecha porque al final de cuentas capilaris... Es capilar y sin el conmigo sin mí. Entonces, uh -huh. es lo que yo quiero llegar a lograr. Claro, para allá sí, iba. Uh -huh. Es lo que quiero llegar a lograr, que yo no tengo que estar presente, pero sí la calidad, sí los... los ahora sí que sí. Se la esencia los, los, los valores, claro. la misión sí, sí, sí. y todo eso. Pero realmente es donde se vuelve ya real el que yo sí quiero, si después la empresa sigue creciendo y otra clínica aquí, por allá, fuera de Sonora, qué sé yo. A lo mejor yo no los voy a operar, pero sí saben que es la calidad capilar. Y sí, claro, sí, claro, sí. claro. Porque, porque a veces digo, eh, a final de cuentas, decimos, no, pues soy empresario, soy doctor, pero... A veces terminamos cayendo en el autoempleo, ¿no? Porque somos nosotros los que sacamos la chamba, pues. Y digo, a lo mejor más en un giro como el tuyo, pues, que eres el que estudió, que todo ese rollo. Digo, no que nosotros no hayamos estudiado, ¿no? Pero son diferentes procesos sí. que tú tienes que meter las manos, ¿no? Este, pero digo, ¿qué, qué fregón, o sea, que, que traes planes de todo eso. Se me hace muy interesante. Ahorita al final quiero platicar acerca de eso de, de, del plan este, ¿no? O sea, de, de, de cómo hacer un plan a futuro, pues. O quieres hablar de eso ya. O sea, no, adelante. ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tienes la, la, la idea de, de, de a dónde vas a ir siendo realista, pues, ¿no? O sea, porque también pues hay que tener nuestras limitantes porque existen, ¿no? no, no pero, ¿cómo fue en tu caso el crear un plan y el, y, el, y el ir hacia él? Primeramente, bueno, varias cosas. Pero sí lo tienes que traer las ganas. Pero uh -huh. Primeramente, por eso me frené un poquito. No que si no lo traigas, ya quiere decir que no la vas a hacer, no. Pero en mi caso, por eso hablo por mí, yo ya traía las ganas, ya tienes que tener un poquito esa visión, ese, como ese, ese no sé qué, qué, qué sé yo, sí. que ya lo traes ahí un poquito. Esa es la primera, pero no todas las personas a lo mejor lo traen. Segundo, ¿qué te dijera? Pues está muy fácil, la verdad es que las, las cosas son bien sencillas, es ver, ver alrededor. Nomás tienes que ser un poquito perceptivo y ver, a mí me gusta mucho hacer eso, 
veo a las personas, y no quiero decir las personas exitosas, así como tal, pero los que hacen, los que ya pasaron el camino que yo, ¿para qué, uh -huh. ¿para qué me la complico? Si ya veo que le hizo así y así está, y tiene el ejemplo de mi maestro que le decía, y a mí me tocó verle el crecimiento sí, sí. a mi maestro, cuando yo estaba aprendiendo apenas a hacer, él ya estaba, vamos a decir, en una etapa en la que yo estoy ahorita, por, por sí. ese momento. Uh -huh. Ahorita el doctor ya tiene siete clínicas. Pues yo no, no tengo que hacerme, no hay mucho para dónde buscar. Nomás sí. chécate y apréndele a él, ¿no? Exactamente, uh -huh. sigo sus pasos, veo cómo hizo. Platicar, porque es donde platicas, es donde la experiencia, es donde los congresos, los amigos te van diciendo. Órale. Entonces, yo puedo platicar mis experiencias, lo que he aprendido. Y entonces es donde ver, pues mira, ese doctor así le hizo, este por acá. Y no nomás doctores, porque lo ves desde el lado empresarial. Ahora uh -huh. sí que tienes que verlo todo. O sea, yo Capilares sí lo veo como una empresa, no como... No es, pues lo mismo, es Capilares, no soy el doctor Juan sí, Campillo. No es tanto una marca personal, pues es una empresa. Entonces sí, el, el crecimiento y los planes... No te puedo explicar cómo hacerlo, porque a lo mejor cada persona tiene una capacidad. A lo mejor uno lo puede hacer a dos, tres pasos. Hasta uno por atraer la idea, vamos a decir. Aprendes un poquito y ya le aumentaste otros pasos. ¿Hasta dónde va a ser tu proyección? Eso ya cada quien lo... Es donde yo creo que lo traes. Pero sí, sí. si más o menos haces un plan, no, no irte tan lejos, pero hagas algo a corto, mediano plazo, ya es ventaja. Y obviamente, pues, ejecutarlo, ¿no? Sí, porque siempre te mencionan que hay que hacer muchas veces eso, ¿no? Este, metas cortas, pues. Está viendo, de hecho, en el libro, un libro que se llama Actúa... Habla menos, actúa más. Habla menos, actúa más. Te dice, no te comes un, un, un salami completo, ¿no? Te lo, lo partes en rebanaditas de peperoni para que sea más, de, bueno, de salami para que sea más fácil comértelo. Es lo mismo con los planes, pues, o sea, está bien, pues piensa futuro, qué fregón, pero no tienes que dividirlo en pequeñas etapas que sean medibles, vaya, porque si no, no vas a ver avance, te vas a frustrar. En tu caso fue algo así tu plan también. Me ha salido todo muy bien, gracias a Dios, y al esfuerzo y al trabajo. Me han tocado tropezones, pero nada que me haya puesto ahora sí en, en riesgo, vamos a decir. O sea, que dije, no, pues decisión fundamental porque si no vale gorro o así, uh -huh. pero sí la experiencia la vas agarrando creo yo, soy de las personas que no me gusta dar pie sin guarache, yo soy muy planificador yo Órale. soy muy okay. organizado, entonces eso me ha servido porque casi que los, los peores escenarios es para el que me preparo sí, sí. Y, si me, y si me sale el otro pues es Qué fregón. Baja, sí, pero sí. yo me tiro el peor escenario con tratar de hacer el análisis lo más profundo posible ver que todos los detalles, todos los factores estén lo más tenerlo bien amarradito todo, ¿no? posible uh -huh. Y, y los planes, la verdad que sí salen, como dices, haciéndolo, haciéndolo por pausa. Siempre tienes que tener, vuelvo a lo mismo, el equilibrio. Ver allá a lo lejos, pero haciendo cosas así también que se, como dices, cuantificables, sí, sí, sí. Y que, te, que te vayan dando avance. Que eso es la parte muy importante que lo, igual hablo por mí en mi caso particular. A mí el, el hacer esas cosas en corto plazo me gustan, o sea, me gustan. Es una parte yo creo que de lo más, más importante en el... Igual, se oye muy trillado y así en el mundo de emprendedores uh -huh. y empresarios. Pero la verdad es que si te gusta lo que haces, todo es mucho más fácil. O sea, sí, claro. el, he tenido muchos trabajos desde antes de ser doctor. Pues yo de toda la vida, de muy morrito, siempre fui trabajador y me gustaba. Y me gustaba emprender y querer más. Pero si, si no te gusta lo que haces, he tenido trabajos en los que no te quieres levantar en la mañana a trabajar, claro, en, los sí, que, sí. en los que realmente no quieres ir y a lo mejor ya llegas y pues bueno. Ya estoy ah, aquí, ya estoy aquí. aquí <risa> todo bien y pues llegas, estás esperando que sea la quincena y pues bueno, ya es. Y que cada día sea un sufrimiento, es donde digo, no hombre, o sea, prefiero ganar mucho más poquito, 
pero hacer lo que te guste, hacer un súper millonario, pero que cada día sea una friega el sí, trabajar, sí, sí, pues sí, la sí. verdad que, pues por lo menos a mí en mi, en mi caso no ha sido así. Agradezco que me gusta muchísimo lo, lo que hago, entonces me hace mucho más fácil el, el desarrollar los planes, el ejecutarlos, el trabajar, el andar, el andar metido en mi tema, porque la verdad, pues me gusta. Y Órale. desde muy al principio, Juan Roberto, no creo, como hemos escuchado que estamos contigo, no fue de, y que lo voy a volver a mencionar, como lo dijo Claudia Arriola David, que ella desde chiquita su pasión fue el baile y yo voy a poner una agencia de, de danza y esto es lo que me encanta y es mi pasión. En tu caso, yo creo que no fue tan así. O sea, te enamoraste, digamos, después de lo que es el trasplante capilar, porque me claro que querías otra especialidad pero ya fue como que te enrolaste en esto y te nació el amor por, por, por esta pasión que es la que desarrollas, ¿no? No, más bien fue como dijiste al principio, desde niño, o sea, más bien el, el, el enfrascarlo tanto en trasplantes, eso ya es circunstancial. Yo desde niño ah, quería okay. ser doctor. Yo en primaria, ah, primario sí. de niño quería ser doctor. Okay. ¿Tienes familia de doctor? ¿O no? O, o sea, un tío, ese, un ah, tío okay. pero, pero mis papás no, o sí, sea, sí, sí. Pero yo en, Lo tuyo era medicina, pues, doctor. en sexto de primaria me encantaban ciencias naturales y yo quería ser doctor desde, desde que me acuerdo. Ok. En secundaria, casi que en prepa me decían doctor, yo creo. Pero, pero verás, pasó, tiene un twist aquí la historia. Entonces yo toda la vida quería ser doctor y doctor y doctor y mi vocación y desde que yo me acuerdo quiero ser doctor y le eché todas mis ganas, todo mi esfuerzo en, en llegar a, pues, en estudiar medicina, en, en la escuela que yo quería... Tenía una beca que me habían ofrecido en el TEC de Monterrey, pero por jugar fútbol americano la tuve que rechazar porque no una, pues una pues 90% de beca este, en el TEC. Y pues decirle, no, muchas gracias, no hay medicina. Entonces, son las decisiones. Ah, órale, no, sí, Entonces, sí, sí, sí. En la, pude llegar a la, a la escuela que quería. Tuve también una, una beca como de 50%, ya, por, ya no por deporte, ya era por calificación. Sí, 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 este. sí. Y yo todo, y me fui a Monterrey, y todos desde el sueño, desde niño, querer ser doctor, y ya voy a medicina, total, que llegué a medicina y me hacía falta algo. O sea, perdí esa... Como, como cuando llegas es lo mismo, o sea, cuando estás queriendo más y más, que muchas sí, sí, veces sí. ya hasta tiene la explicación médica muy, muy facilito. Cuando tenemos esa expectativa, secretamos dopamina, por ejemplo, uh -huh. que es esas ganas que te dan, esa ansia, esas, ese, sí, ese sí. impulso, esa emoción, esa, esa, todo, ¿no? Y ya después, vamos a decir, hablando de metas, ya cuando llegaste, secreta serotonina. O sea, lo estoy poniendo así muy a grandes uh -huh. rasgos. Que la serotonina es estabilidad, es tranquilidad, es bienestar. Entonces, la expectativa, las ganas, los, y eso pasa en, en, en los negocios, en las personas, las Querer conocer a alguien o querer ir a tal sí, concierto sí. o eh, querer ir al viaje, es, es esa emoción. Y ya llegas y, ah, pues eso fue. Entonces, sí, wow. Es, es lo que pasa. Entonces, la explicación médica, ahorita se las puse así como sí, muy resumida. Sí, sí. A mí me pasó así, ya llegué, pues ya estoy en medicina, estoy en Monterrey, ya lo logré, pero pues ahora. Y lo que sigue. No, no, y ya me faltaron esas ganas, o sea, pasé años en. en, en pues sí, pasé la carrera y sí, pero ya no era con esa entusiasmo yeah. de cuando quería ser doctor. Ahí estaba pasando casi que por pasar, viendo a ver cuándo me llegaba pues esa iluminación de mi siguiente paso, mi siguiente proyecto, mi, algo que me llenara. Pasé la carrera todavía, no o sale el decir que era otra especialidad, no, te, por otro no aplique, porque aunque hubiera sido, no era, no estaba yo sí. así. Pero ahí que te faltaba una visión, una meta, aparte de estudiar medicina, o sea, de aquí para dónde, por decir sí, así. Sí, me hacía falta el, el, mi, mi siguiente punto a dónde llegar de una manera, no nomás el decirte el, ya tengo el título o el... Sí, sí. Sino algo a donde llegar personal. Una que satisfacción lo, Que lo quisiera realmente. O sea, quererlo con ganas, quererlo de manera intensa, profunda. 
Y en esa búsqueda, pues tenía un trabajo donde les digo que trabajaba en el DIF, estaba muy bien, todo mi vida, vamos a decir, estaba bien. Me hacía falta eso. Cuando llegó, por eso el momento de la plática sí, inicial, sí, eso del sí. pelo, para mí fue el... el revelación. Nuevo, wow. me, me abrió otra vez así el panorama y fue donde entré con esas ganas que yo traía desde niño, con esa Órale. pasión, con sí, eso sí. todo, pero no tenía yo dónde canalizar o dónde, en, en qué... Cuando fue lo del pelo, dije, no, ah. no, no la pensé ni un segundo, fue donde empiezan esas decisiones, el irme a España, el esto, el otro proyecto, todo lo que digo que tengo por escrito, ahí empezó, entonces fue como mi segunda, mi segunda faceta de, sí, sí, de sí. doctor, y volviendo a la pregunta, entonces a mí sí me venía desde niño, sí lo traía ya, tuve como ese desliz entre medio, que no lo digo desliz, tuve ese momento que era necesario, sí, sí. y lo volví a encontrar, que después espero así seguir con esas sí, claro. con el que siga después. Pero qué curioso que eso que, que mencionas, hay una frase que me gusta mucho que dice que la vida es una serie de falsos horizontes, ¿no? Entonces, llegaste al horizonte y, y si no ves el otro horizonte es donde entra cierta frustración, ¿no? Que a lo mejor fue en tu caso o desesperación, ¿no? Y lo, lo que debe ser uno como ser humano para no dejar de crecer personalmente. Llegaste al horizonte, pero ya estás viendo el otro horizonte. Y luego ya estás viendo el otro y ahí es crecimiento, ¿no? Y así me ahora pues que fue la, la inauguración de la clínica nueva la, la semana pasada. Me preguntaba una tía, me dice, ¿y cómo te sientes? O sea, que, y, y le digo, pues la verdad que estás muy emocionado. Y digo, pues me siento muy contento, pero no estoy sí, así. Sí. Porque, y está otra prima que, que, es, que es como coach y les ah, okay. está así. Le digo, no es que no siento nada. Y está así que se emociona, ¿verdad? ¿verdad? Dice, sí, porque lo que está diciendo, ya traigo, pues yo ahorita sí, sí. Esto, la pero, siguiente meta, pero yo pues, estoy ¿no? en otro, ahorita que padre sí. que están viendo abrir las puertas de lo que hacemos hoy en día, pero mi cabeza y mis planes ya están en claro, la siguiente. Qué fregón todo eso. Fíjate que, bueno, ¿tenés otra pregunta aquí en esa sección o no? Eh, no, adelante, David. Eh, bueno, yo tengo dos. Eh, en, es, en, esta, en esos años que llevas como, como empresario, eh, ¿qué errores o aprendizajes has, has, has tenido o pasado? que se pudieran compartir, que nos pudieran servir, servir a alguien más, ¿no? No necesariamente en, en tu especialidad, o sea, en general como empresario, ¿no? Errores. Bueno, eso no error como tal, pero sí es como para estar muy al pendiente, o es algo a lo que yo sí le, le he aprendido, que es una variable en una ecuación que el, yo le pongo muy tamaleante, son los recursos humanos. Es Órale. lo más importante, lo más, más, más importante, porque Capilaris no soy yo, como le digo, Capilaris es una empresa... Todos tenemos labores súper importantes. Mis enfermeras hacen unas cosas súper importantes. Sí, sí. Este, ya no quitando aparte lo de mercadotecnia y lo que tenga que ver uh -huh. con recursos humanos, administrativos, todo eso. Pero ya hablando en general, es súper importante el recurso humano. En los mismos, creo que los errores que he cometido, lo mejor fue eso. A lo mejor en un principio, en el confiar de más, a lo mejor el... el, 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 el el factor del recurso humano en mi, en mi especialidad, o lo menos en mi empresa, es muy importante. Entonces, donde yo le he aprendido mucho en el, el personal, es pues, con lo que más batallas. ¿sabes? De cómo manejar sí, claro. con las personas. Porque sí. hay, hay, en general, pues muchas cosas que pueden salir mal siempre. Pero en nuestro caso, que, que en el caso de la medicina, es en general que tratamos con personas, el, el poder como delegar cuando estás, hay cosas que, que son difíciles de, de delegar aquí. Entonces, el, el recurso humano creo que es algo muy importante para tomar en cuenta para cualquier persona, empresario, que va a empezar el saber, y no quiero sonar como pesimista, pero, pero saber que se va a topar con muchos problemas de gente externa. Órale. Gente externa sí, sí. en la que o tú estás esperando y traes tu plan, o no te sacó, o no metió el papel, o lo hizo mal, o entonces tampoco puedes caer en esa personalidad de, 
estar ahí, tener que estar en todo, porque también sí, no, no se puedo, te va la vida ahí, no, pues no, no puedes. No, no es tu chamba, pues sí, sí, sí. Y es donde, donde y son cosas que no puedes controlar. O sea, son, son personas, son terceras personas que no están en tus manos, pero tienes que tener a lo mejor por lo menos ese. Ahí, ese, ese precaución uh -huh. o en ese margen de error que pueda suceder o algo así, porque creo yo que en. Y en mi caso, pues. Lo veo, no sé, yo trato de ser una persona muy eficiente, de ser muy directo, trato de, de ser transparente, pero después de personas que no, que te dicen que sí, lo que no. Sí, que, o sea, claro. El, el, al final de cuentas, yo creo que la bronca, la cosa más difícil es el trato con las personas, no con el cliente o el paciente. Sí, sí. Sino las personas. El equipo que, ahí que te rodea, ¿no? Y, y a veces ni siquiera vamos a decir, sí, el equipo que te rodea y a veces hasta las que no son tu equipo, los que porque a lo mejor podrás, vamos a decir, todavía tu control, entre comillas, estará en ti y en tu personal. Pero a lo mejor tú tienes que tratar con... Si tú eres constructor, pero tú, tú haces el cemento y lo tú haces los vidrios. Con proveedores, por entonces, así decir, sí. Y entonces las personas externas es donde yo creo que está la... En mi caso particular o en mi experiencia, la, las uh -huh. más probabilidades de que las cosas... No de cometer algún error manera. o algo por ese, por ese lado, digamos, ¿no? Sí. Órale. Una eh, pregunta más que traigo. Yo tengo una ah. última también. Si quieres tú y luego yo la última, David. Eh, bueno, digo, es que no es una pregunta tal cual, ¿no? Pero mencionaste varias veces la importancia de la toma de decisiones, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo ha influido eso en tu vida? ¿O qué puedes abundar un poquito acerca de, de lo que es la toma de decisiones? O, 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 ¿O hay algo que se pueda aportar? No, totalmente. Esto es mi, es mi modus vivendi. Ok, ok. <risa> o sea, la, la decisión es algo que es súper, súper importante. Y te lo digo de una manera real. Que te lo puedo decir de una manera chiquita y gigante. Desde que estoy... Hace el trasplante capilar es un procedimiento bien meticuloso, de mucha precisión. Las lupas que uso son, parecen microscopios, son instrumentos de, que miden milímetros, puntos de milímetros. O sea, los, Órale. Los punto 8, Como punto micras, 9. pues, ¿no? Entonces, cada pelito que voy a hacer, o sea, es un momento de concentración muy padre para mí. Por eso lo digo que me gusta lo que hago, porque estoy, pongo mi música, uso, <risa> me pongo así mis microscopios en los ojos, todo es así de micrómetros. Órale. Y cada pelo que voy a sacar es una decisión porque tengo que decidir si hago más aquí, más abajo, más arriba. Entonces son 3.000 decisiones que estás tomando constantemente. <risa> pero, pero si en ese momento pensaste en otra cosa, luego más para acá, más para allá, no salió. Entonces no hay margen de error aquí en estos casos. Entonces te digo de una decisión pequeñita al, sí, a sí. sacar un folículo a las decisiones ya súper importantes de tu vida. O sea, de, de, de decirte hasta escoger con quién te vas a casar. Sí, sí, sí. O sí. sea, todas todo, la verdad que son, son decisiones pero no decisiones al, al azar. Le pongo decisión, le pongo el apellido que es bien analizada. Porque tomar decisiones es súper importante, porque en cosas simples, en, 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 y yo no hablando cosas del destino, de que si es un Y muy para acá, hecho que o sea, no, no efecto mariposa, sino en decisiones sí, sí. reales. Uh -huh. Es como tener conciencia, darle la importancia a cosas, o sea, tener conciencia de lo que está sucediendo ¿Sí? en tu vida. O sea, son decisiones chiquitas, importantes, más o menos, como decías, pues es que me levanto, no me levanto. Hago sí, ejercicio, sí. no hago ejercicio. La decisión la tienes tú. Yo, por ejemplo, trato de hacer ejercicio y no tengo horas, pero hoy, por ejemplo, tuve un espacio de entre 2 y 3 de la tarde. Por supuesto que está más fácil pues no hacer nada, que el celular. o ver algo ahí, ¿no? Pero dije, bueno, era tan... Y tomé la decisión y no me arrepiento. Qué bueno que hice ejercicio, aunque fuese sí, 40 sí, y sí. tantos minutos y salí corriendo. Esas decisiones simples como el pelito que voy a sacar, como el ejercicio que hice o como el, o como el, pues decir, decir o hacer cosas ya más trascendentales en tu vida son súper son importantes. Entonces yo trato de ser mucho así como muy, como congruente con lo que pienso, digo y hago. Entonces 
trato de hacer las decisiones en base a lo que predico, porque uh -huh. tampoco te la puedes andar ahí sí, claro. tirando muy fregón y luego por aquí una cosa y otra por acá. Entonces, sí, yo creo que la, el ser congruente a mí, con la toma de decisiones congruentes, bien analizadas, me ha, me ha funcionado muy bien. Perfecto. Okay. Ricky. De mi parte, última pregunta para pasar unas más cortas aquí, David. Este, en todo esto que nos has platicado, que es una historia muy fregona, muchas felicidades con Roberto. ¿Hay algo personalmente que hayas sacrificado para lograr estar donde estás ahorita? Sí, pero no. O sea, no te puedo decir que no, pero vuelvo a lo mismo. Como me ha gustado todo el recorrido, no es como que digo, pues sí, a lo mejor sacrifiqué el primer trabajo, pero pues, fue otro mejor, a lo mejor okay, sí. este, sacrifiqué. Lo único que te pudiera decir, a lo mejor es el tiempo, que más bien es lo que ahorita estoy tratando de comprar. Uh -huh. O sea, ahorita es mi, mi, todo mi enfoque, todas mis energías, todo mi, 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 mi entusiasmo, lo estoy planeando, no ahorita en corto plazo, mi plan a mediano plazo es tener tiempo para no que no esté presente, pero pues obviamente me gustaría estar mucho más tiempo con mi esposa, mucho más tiempo con mis hijos, mucho más tiempo así, pero también son los límites que, que uno pone por ejemplo, sí, claro. trabajamos yo trabajo de lunes a viernes, ¿cómo no trabajas los sábados? me dicen, te hablan en la clínica, sábado no, pues no tenemos cita, no. ¿cómo que? lo siento, pues, pues, <risa> también tengo una vida sí, por acá, pues, ¿no? entonces el, el, el fin de semana no trabajo, entonces Órale. por eso te decía, sí, pero no, no he sacrificado, no siento que haya sacrificado algo, por supuesto que Pudiera hacer más cosas, pudiera... Pero... Pero tú lo haces. Uh -huh. este, uno de las, de los, vamos a decir, de las cosas que tenía mis pendientes, vamos a decirlo entre comillas. Por ejemplo, yo quería estar más tiempo en mi casa con mis hijos que bebés. Me tocó la pandemia que por suerte pude estar más tiempo más con tiempo ellos ahí. y sí, el, sí. el encierro, lo que tú quieras. Pero ahora con la clínica nueva está enseguida en mi casa. Ah, órale. Entonces está... Literalmente media cuadra, ahí, ¿no? media cuadra, o sea, en la misma, o sea, a nada. Entonces, el, el ratito que tengo, pues bueno, no veía tanto a mis ya los veo, ya, sí, voy, a, sí. ya voy a comer sí, a la sí. casa. Entonces, qué frío. Sí, sacrificas, pero vuelvo a lo mismo, tienes que hacer ese rompecabezas bien hecho para que las, las cosas que ya se quieren hacer, irlas medio solventando antes uh -huh. de que te lleguen tan, tan de golpe. Y como es algo que te apasiona realmente, no se ve, pienso yo, que como si fuera un sacrificio muy grande, pues, ¿no? Porque como es algo... Sí, a lo mejor hay un poquito de esfuerzo en sacrificar, como dice, ciertas cositas, pero es por un bien mayor que es algo que realmente es tu pasión, pues, ¿no? Sí, de repente okay. sí me dicen en la, la clínica, no, es que doctor, tú eres workaholic. No, no, para nada. Yo tengo mi, en mis horarios, soy eficiente a más Andale, no poder. Sí. Pero claro, claro. en este horario me salgo aquí y le digo al revés. Trabajo mucho ahorita porque yo soy flojo y soy playero y quiero no trabajar. Entonces, ahorita me la... Rajo. Sí, sí, porque, sí. Para tener sábado y domingo, pues. No, ahorita es no, sábado sí, sí, domingo. Para unos años. Para, sí, para, claro. Puedes trabajar por gusto uno o dos pacientes a la semana. Sí, claro, claro. Pero sí, pues, es, es mi enfoque de ahorita. Digo, lo que pasa ahorita, yo estoy en. Ya estás dos, tres pasos adelante, pues, ¿no? Buscándolo, cosechándolo, sí. digo, cimentándolo. Muy bien, Juan Roberto, muy bien. Vamos a pasar unas preguntas que son un poquito más rápidas. Ricky, empiésale. Bueno, este, ahí te va Juan Roberto. Fuera de capilares, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Este, yo creo que es una pregunta así como que no sé por qué, pero muchos doctores contestan como que la arquitectura me gusta. Ah, ah órale, sí. Y no sé por qué, es muy común en los doctores, la, la arquitectura me, me gusta. Como que era, era el plan B, yo creo, de los doctores. No, no, no yo creo, pero son, son, son supuestamente opuestos en el cerebro, ¿no? Porque uno es de, de arte y otro es como de conocimiento distinto, ¿no? Sí, y no sé por qué. Órale. Pero me... Me gusta eso y, no es, y lo he escuchado muchos doctores. ¿eh? O sea, es una qué? respuesta común entre doctores, yo sí, creo, ¿no? Sí. Órale, qué curado. Bueno, ¿crees en la suerte? 
A medias. Sí, pero no. O sea, las, por supuesto que hay cosas que que son inexplicables, pero suerte como tal, tienes que, uno forja su propia suerte. O sea, por supuesto que hay cosas que no planearon y salieron, pero creo a, a medias. O, porque, o como decíamos ahorita, estar en el lugar correcto como la vez sí, con el doctor. Pues, está ¿no? pensando yo. O sea, no, no fue suerte porque tú tomaste la decisión de ir cuando nadie más fue, ¿no? Y, no, sea, y, a lo mejor y, así, y la otra cuando, o sea, cuando no fue, que me pude ir a la primera. Y después cuando estuve en Sevilla, que no fue la otra enfermera. Entonces, Exactamente. Por, por eso digo a medias, porque no es que... Diga nomás por mí, porque estuve, no. Por supuesto que un factor de suerte, pero no hubiera sido suerte si no hubiera estado. Claro. Si no hubiera ido, si no hubiera sí, echado sí. Ese, esas ganitas, esa decisión de ir, esa levantada antes, ese el, el, el sacrificar unas cosas por otras, porque los digo sacrificios. Pues hace sacrificios, pero pude ir a la otra ciudad para que pudiera. O sea, sí, por sí, supuesto sí, que sí. creo, pero no, pero para nada. Ah, hay un esfuerzo, todo. un trasfondo. Uno, que tiene, es el esfuerzo, uno ¿no? tiene que poner un poquito para que la suerte pueda suceder. Y mucha gente dice, ah, no, qué suerte, llegó y la enfermera faltó. Sí, pero ve todo lo que ya hice atrás, pues, ¿no? O sea, no, ahorita, ahorita que ya te no, ese gato tuvo suerte, le pegó su clínica. Sí, <risa> sí, <risa> bueno, dos preguntas más este, de mi parte. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo, algo que sí, digas? Sí, 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 muchas, muchas, muchas. ¿Alguno cosas. que puedas compartir? Me encantan los caballos, me encanta la Ahora, playa, me encanta jugar golf, me encanta... Pues hace una persona muy activa, muy, muy... Yo ya quiero, ya quiero no trabajar. Ya me quiero retirar, dice. Sí, sí, me encantan los caballos, me encantan los deportes, me encanta el, el, la playa, el golf, me encanta... Pues ¿Tus muy... hijos están chiquitos todavía? Sí, sí, tienen cuatro años. Ah, ok, están pequeños, ok. Eh, y por último, ¿alguna vez te pasó por la mente tirar la toalla? Así decir, ya, ahí estuvo, capilares, ahí estuvo mi sueño. No, nunca. No, nunca, nunca nada. O sea, el... siempre... Se va a escuchar así como muy... Pues no, no sé cómo se escucha. Cada quien que le ponga el adjetivo que quiera. Pero todo lo que está sucediendo, aparte, como les digo, que ya estaba escrito, lo siento muy natural. O sea, no, no he Orgánico, sentido... Orgánico. No he sentido, vamos a decir, el éxito. No lo he sentido como que... No, es algo que... Como, ya estaba planeado y se está ejecutando ajá, y se está, sea, está presentando. Está y constantemente, desde el morrito, en primaria, les puedo decir que ya traía presente cosas. El... el Gracias a Dios la capacidad que tuve de poder entender cosas me, me facilitó otras. El saber que no, no estudiaba, estudiaba no para hacer bien en la boleta, estudiaba bien para, para adquirir conocimientos, o sea, cositas que, sí, sí. que ya lo sabías que si le echabas ganas te iban a redituar de otra manera. Uh -huh. Yo creo que ese sí lo traía. Entonces el tirar la toalla nunca, nunca ha estado presente. Si hubiera sido otra u otra por donde fuera, yo creo que hubiera hubiera sacado la chamba. Y eso, eso de tirar la toalla, mucha gente lo asocia o confunde tal vez con lo que platicábamos, David, de la cultura del esfuerzo. Pues mucha gente dice, no, le voy a dar tres, tres meses, cuatro meses y no, es que me está yendo mal. Y yo, no pegó. No pegó, sí. le voy a tirar la toalla. Oye, sí, espérate, pero qué tal si al quinto mes, sexto mes, al año, año, dos años, sí, sí. O sea, sí, no, sí. no es un negocio que a lo mejor necesite poco tiempo. O sea, obviamente hay que sembrar, sembrar y luego pues ya cosechar, ¿no? Adelante, David. Eh, ¿Te gustan leer libros de emprendimiento y esos temas o no? No tanto. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ¿Tienes leo. alguno favorito que pudiera recomendar? ¿De emprendimiento? ¿cuál o liderazgo, así, ¿no? Sí, como de leer. Hay uno que se llama Vendes o Vendes. Ah, ok. Sí, no lo he leído, pero sí, sí, sí. Está muy bueno. O sea, vale. muchas, de las, muchas de las ideas como que, ah, canijo, esto yo lo, esto yo lo digo, esto yo, lo, esto yo lo, no lo tengo escrito. Pero... No lo escribí yo del libro. Así, <risa> o sea, sí, muchas, muchas este, de emprendimiento. ¿Qué otro te puedo decir? Así de... de como de, entre, de emprendimiento. 
Pues estos no son de emprendimiento, pero por ejemplo, este, me gusta mucho la novela histórica. Ah, órale. Entonces leí, pues he leído varios, varios bastantes libros como de, del Imperio Romano, me gusta. Entonces no son de emprendimiento, órale, pero, sí, pero sí. yo lo transformaba en emprendimiento porque viendo, por ejemplo, es general, me acuerdo específicamente de uno, Publio Cornelio Cipión. Este es un general romano que yo lo, fue el primer libro que leí de, de, esta, de estas series, vamos a decir, o este sí, estilo, sí. que yo me identifiqué mucho por ese tipo de general romano que era de los buenos, vamos a decir, de los que si traían un ejército gigante, era el primero en irse y el, y el que ponía el ejemplo, el primero en levantarse y el último en irse y es el que no iba en el caballo. Era un como, líder. Así. Él iba caminando claro. porque sea como con sus soldados, yo no andar en caballo, ¿cómo les voy a exigir que aguanten si claro. yo? Entonces, no son de emprendimiento, pero yo les daba como que en, en, en mi forma de ser el... el ese sentido, yo me sentí ese general romano con mi gente, con esas ganas, con esa con estrategia, con, Qué con acá entonces mucho le he sacado esos libros Qué viéndole al lado de emprendedor, aunque no sean sí, sí, por sí, ahí. Sí. ya la analogía esta pues no sí. okay. ¿las películas te gustan? Sí, sí, sí ¿y tienes alguna película inspiradora que dijeras ah, esta me motiva o me motivó en su momento o tiene un buen mensaje que te venga a la mente? me gustan mucho las películas pero yo creo que ya de bastantes años para acá veo casi puras caricaturas Entonces, soy más <risa> y así que... va a ser un rato eh. y no por los niños eh, ah, por, okay. mí. Ah, así, por mí al contrario me encanta ver caricaturas que a mis hijos les guste porque pues, entonces, sí, sí. entonces las caricaturas me, me encantan a mí y a mi esposa vemos más caricaturas que nuestros ah, ¿sí? hijos yo creo y te pudiera decir por ejemplo la película de Intensamente no, no la he visto yo. No la he visto. Va a salir la 2, la no acaban de anunciar. Intensamente es una obra de arte. Sí. Es una obra de arte de médica con. Y como lo explican, qué bárbaro. O sea, eh. Intensamente se me hace algo genial. Órale, órale. La, la voy a ver, ¿no? Es porque... de tarea, David, sí, de tarea. Sí, no, está, está buenísima, ¿eh? Te voy a mandar un audio y ahí platicamos, Juan. <risa> Tres virtudes que tú consideras necesarias para un emprendedor. Tres virtudes necesarias para un emprendedor: disciplina como lo quise decir como astucia pero la adaptabilidad o sea como, okay, sí, como sí, sí. saberte salir de la bronca y resolverlo uh -huh. y por último no sé si virtud así pero lo mismo que te guste lo que hagas o sea, okay, no, sé, okay. no sé si lo podrá como una virtud sí, o, sea, no pero, sé, o aptitud o sea, habilidad sí, sí, lo que fuera ok ahora ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? Sí, tengo uno que me he dado, que quiero dar muchas veces, pero a lo mejor si lo hubiera hecho no estuviera donde estoy. Por eso digo el efecto mariposa. Órale, sí, sí. Pero, pero donde definitivamente creo que, que, que ahorita lo hiciera estudiar más, más estudiar, más capacitación. Porque muchas veces cuando estás más joven, o en mi caso, pues yo estaba pensando en, en esto, estaba pensando ya sí, y, sí. Así, y, y muchas veces el, el, el no aterrizar lo del día por andar con uh -huh. la cabeza en otras partes es donde yo decía, pues a ver, batallaba para poderme concentrar en estar en el aquí y ahora pensando en, en otras cosas. En el que, futuro. El, que al día de hoy es algo lo que trabajo, el estar presente en el aquí y ahora es, es de mis horas y de mi... Pues yo creo que más ahí en el quirófano adentro, ¿no? Estás sí, presente no, aquí. Pero fuera, no pero fuera del quirófano, en general, en, en tu vida, yo batallo mucho con eso. O sea, y, y has logrado cambiar eso de, de no estar pensando en lo que viene y en lo que viene. Muchísimo, muchísimo, pero no gratis, no, no más porque sí. O sea, he hecho cursos. A mí me gusta estar como que en constante... Uh -huh crecimiento personal y que va de la mano con el profesional. Entonces, yo me tuve, me, no me tuve, me estoy y me entreno para poder estar aquí y ahora simplemente el, el, hasta yo lo veía antes bien, oye, qué padre, me estoy bañando, pero ya estoy pensando en, hasta estoy estudiando, estoy pensando y, y yo lo veía como algo positivo, qué padre, no, resulta que no, no está bien. Y ahorita digo, 
pues mejor cuando te estás bañando, disfruta, disfruta el agua, el disfruta que te estás así en el momento, claro. la pregunta caliente, el vapor y qué padre. Y después piensas en lo otro. Entonces, me sigo entrenando para poder estar presente en el aquí y ahora. Y fue uno de los últimos, así como descubrimientos que tuve de manera personal, que en el... Pues ya lo platicaremos después, pero el, el budismo me enseñó muchísimo, me está ah, enseñando sí. mucho eso que, que yo de ser alguien hiperactivo, con déficit de atención, con ser este capitalista, con ser así... Y andar ahí con todo así, ansioso, ¿no? acelerado. Y, verás, y batallaba muchísimo para estar presente. Y pues ahora le he ido aprendiendo y verás cómo se disfruta. ¿Y practicas meditación o algo? Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, y lo sigo haciendo, pero como digo, es trabajo, es esto, y son clases, y es poner atención, y es cambiar paradigmas que ya tenías, y es, es tu mente reubicarla, y es, es trabajo. Un trabajazo, es trabajo, un trabajo, trabajazo Entonces, eso. Sigo trabajando porque pues es lo mismo. Si me quedo donde estoy ahorita, aunque esté muy bien, que pare, pero... Te alcanzan en un ratito y se te, ya sí, te sí. quedaste atrás. Y en, en el trabajo, perdón David, en el trabajo has, ton, has notado, en capilares digamos, has notado mejoría desde que estás con esta Mu filosofía. Much muchísimo, muchísimo. Es que eso está muy interesante, muchísimo, fíjate. Muchísimo, Porque creemos que, como tú decías, me baño, estoy pensando como tú, David, yo a veces no, me dices, no, es... estoy haciendo el desayuno y mi mujer está por allá, pero yo estoy pensando que la nómina que aquí, que el cemento no va a llegar, que el sapo, etcétera. Pero a lo mejor si sí aplicamos lo que tú dices, el aquí, el ahora, el vivirlo, el presente, etcétera. Nos va a ser más sí, eficiente en el momento de Donde estás, esté, esté, estás al 100, estate al 100, o sea, es difícil eso. Es difícil, no, la pero, pero, ha ido mucho. pero se puede lograr, vuelvo lo mismo, con disciplina, o sea, el, el, todos esos avances que he tenido, eh, hablando de este tema, que es de las últimas cosas que me han sido así de los despertares más importantes de mi vida, pero es con trabajo, o sea, no es decir, ah, oye, pues fui a una, una plática y ya me hice yeah. budista, no, para nada, al revés, vi que es como meter a la universidad, no, es estar, son diferente. clases y así, y es tarea y esto y lo otro, y quisiera hacerlo mucho más, pero pues al tiempo que tengo y lo poquito que hago, pues es, es tarea y es disciplina y es meditar y es darte tiempo y es leer y es, y es trabajar, es como... Es otro mundo, pues. Por eso muchas veces hay veces que muchas veces no quiero hacer cosas nuevas porque yo cuando hago algo... Lo sigo y me, me queda. Sí. Entonces, sí, sí. no quiero agregar más cosas porque yo sí. Te vas a clavar. No, sí, puedo, sí, sí. no puedo dejar de hacer lo que ya sí. O sea, <risa> y no voy a dejar de hacer las que ya tengo. Ya tengo casi contadas las, las horas en la tarde. Sí, para, sí. Oye, pues es que ahora resultó que hay una terapia muy buena de. No, ya no puedo. Y, y, y sí, para sí, dejar sí, las sí. cosas a medias tampoco. Sí, sí. Órale, qué interesante, la verdad. Qué interesante. Oye, Juan, tengo una duda. Y por ejemplo, todo lo, lo, lo que tú escribiste, tu plan, ¿cómo, cómo frío con el plano? Me quedé clavado yo con eso. Pero, pero tú crees que, que es que no he logrado descifrar al sin tú. Digo, no soy psicólogo, no, pero tu, tu, tu manera de pensar que se me hace muy interesante, la neta. Se me hace que eres una persona muy interesante. Este, en esta hora y media que llevamos. Ya que se acaba, Juan, no te desesperes. Pero lo que has logrado, tú crees. O sea, ¿crees en esto de que ah, lo, lo escribí, lo decreté y por eso me llegó en parte? O sea, ¿va por ahí algo de lo que tú piensas o no? No que lo haya decretado, porque esas son las partes que ya se me hacen un poquito como esotéricas, okay. pero a la vez me sucede mucho. Sí. No es por decretarlo, pero sí, como decir, la primera parte de poder hacer mi plan fue que yo estaba en calma. Fue después de mucho tiempo, estaba en España, padrísimo, no tenía un despertador que levantarme en la mañana, este, los fines de semana es cuando eran mis clases, tenía a veces, pues, que ir a corretear la chuleta, ir a buscar a esos doctores que sí, sabían claro. que andaban regados por España y que con alguno me iba a poder meter a su quirófano, pero era mi, mi, responsa, mi, mi tarea, vamos a decir. Uh -huh. Entonces tuve tiempo, tuve esa paz mental, tuve ese, ese momento de calma para poder pensar. O sea, porque no usamos muchas veces el... el pensamos de manera reactiva 
a las situaciones, a lo que estamos viendo, a lo que traemos aquí en corto, pero no pensamos de manera profunda, no nos vamos a, a una manera más, más interna, más profunda. Más sí, sí. Entonces, empieza el plan en eso, en, en decir, bueno, tengo tiempo, tengo tiempo de escribir, tengo tiempo de desarrollar, tengo tiempo de hacer otras cosas. Esa fue la primera fase del, del plan. Lo segundo entra en más o menos como tú quisieras que fuera. Y el, que, el querer no nomás el, así, el plan utópico, este, así sensacionalista, sino a ver, ¿cómo puede ser real? Sondeas, es un análisis alrededor, a ver uh -huh. los doctores que conozco, más o menos los que hay, cómo, cómo se mueve el, el mercado, hasta dónde puedo llegar, porque pues, tampoco te tiras a... Sí, 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 más sí. o menos en esto está bueno. Uh -huh. Y si ya te fue esto, bueno, como que a ver que sí, o sea, ¿qué, ¿cómo más pudieras hacer? O... Y es donde te digo que a lo mejor unos lo traen, otros no. Sí, sí. Pero es, era ese análisis, ese análisis constante, pero también creando expectativas reales. O sea, o así como lo digo con los pacientes, también luego conmigo mismo primero. Claro. Todos mis planes están hechos a, a muchos. Y ojalá ahorita les voy a enseñar el dibujito. Sí, para sí. Que, ojalá se siga expandiendo. Pero si no llego, además no me importa porque pues ya, ya, ya llegué, ya viví el Inter, disfruté el camino. Si me llego al plan final, puta, qué fregón. Pero si me quedo en el trayecto, no me doy ni por vencido. No me, no me siento frustrado. Sí, sí. No siento que fue mal. No siento que... Si nomás llegué a un escaloncito, fregón, ya fue un avance. Entonces, todo este plan también lo tienes que diseñar de tal manera que sea factible. Que sea factible. A mí, gracias a todo lo que se ha presentado, los planes también han salido bien y me han salido a lo mejor unos antes que otras. A lo mejor... Otros escalones me costarán sí, sí, más. Sí, sí. Pero sí para desarrollar ese plan tiene que ser algo factible y volviendo a lo mismo con disciplina. Y el, y el plan obviamente que lo tienes en un macro, en el Inter tienes que saber más o menos cómo resolver el, lo del medio. Aunque sí, eso, sí. Sí. El, el día a día. Pues, ¿no? A lo mejor no vas a tener escrito eso en tu super plan, pero sí, claro. pero sí tienes que saber lo que involucra poder brincar al, al siguiente paso. Qué interesante okay. que comentas que tiene que estar uno pues bien consigo mismo para que el plan se ejecute todavía de mejor manera, pues, ¿no? Porque si no estamos bien nosotros, como comentábamos sí, a veces, sí, David, sí. pues el plan puede estar muy chingón y todo, qué padre, pero si andas valiendo cacahuate y tú emocionalmente y que estás así como decimos de que pensando aquí, pensando allá muy disperso, pues a lo mejor va a ser más complicado ejecutar ese plan. Y, y son cosas que van de la mano todos, que nada está desconectado. La salud física, y no les hablo como doctor, te hablo como persona. El estar bien... Yo hago muchísimas cosas, muchísimas cosas para poder estar como estoy el día de hoy. Uh -huh. Entre la alimentación que llevo, el ejercicio que trato de hacer, el, la relación que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, con mi personal. Con, son, son muchos detalles. Entonces, no puedes separar una cosa de otra. No puedes... Bueno, hablo en mi caso particular. Por ejemplo, yo me siento como mi especialidad o mi profesión como si fuera un deportista profesional. Desde tengo un periodo corto y, y, y si voy a durar 10, 15 años operando, tengo que estar al máximo esos, esos 10, 15 años. Entonces, Órale, sí, sí. ¿cómo le hago? Pues antes yo traía dolor de espalda, de esto, de hombros, de cuello. Pero si me ven al día de hoy, empecé a hacer yoga y pues ya tengo como 5 años, yo creo. El yoga me alivianó todo lo que era mi espalda, cuello, Totalmente, porque son muchas horas de cirugía. Entonces, pues el yoga, yo intentaba y no podía, no podía. Yo acelerado, hiperactivo, hasta que me lo puse como meta. Va a ser como si fuera una cita, como voy a trabajar necesito sí, sí, sí. esto para poder, seguir siendo, para poder seguir operando bien porque si no, ando todo fregado entonces, empecé con el yoga empiezas con diferentes cosas o sea, empiezas a hacer que el, 
ya después les platicaré también un episodio completo de todo sí, eso. Sí, okay, pero okay. son cosas que empiezan a hacer que te traen la mente más este más intensa entonces por ejemplo hago los ayunos intermitentes ya tengo ah, siete, como 7, 8 años haciendo ayunos de que estuviera de moda pero me di cuenta la, el beneficio eh, el beneficio uh -huh. mental específicamente que me traía físicamente los empecé a sentar oye pues también que el yoga entonces ahorita en las cirugías uso collarina así como si hubiera chocado Uso unos hombros para traer la espalda Órale. recta, uso fajo, uso medias, <risa> Son de robot así, ¿no? uso medias de compresión, uso aquí un para el codo de tenista, entonces estoy con así, las lupas no puedo ni hablar casi, pero pues es la única forma, si me quiero mantener en mi... Sí, sí, en sí, tu mi alto rendimiento, pues, ¿no? Así, uh -huh. en, lo más en, posible. En, en, si, quiero estar, si quiero ser Tom Brady, tengo que mantenerme como Tom Brady. Claro, entonces, ¿cómo lo haces? Pues con muchas cosas, no nada más, no te excedes, o sea, al principio las primeras cirugías que tenía... Cuando era, pues ya tengo cirugía y la emoción y cuando ya tenía la agenda más llena, si tenía cirugía el lunes, este, al principio las, empecé las, a medida que fue teniendo más pacientes, dije los lunes no pero, entonces okay. llenaba más los jueves y viernes y ya sí, después, sí. bueno, tenía los lunes un poquito de pendientes, de relax, sí, sí. oye pues ya después que, pues que ya tenía cirugías toda la semana, si ya tenía cirugía los lunes, pues dejé, empecé a dejar de pistear casi. Sí, o sea, sí. pues por lo menos ya los sábados no tomaba. Podría uh -huh. echarme unas copitas el viernes, pero el sábado ya no, porque el, Para el lunes, lunes todo sí. fregado. Sí, y el sí. lunes no. Entonces fui dejando de pistear los sábados. Este, cositas así que te vas haciendo hoy, ya que saco cuentas, digo, no, pues. Súper cambios. Y, sí, pues, sí. y sí lo sientes, es lo padre. O sea, Órale. te sientes físicamente al tiro, te sientes con la mente así. Totalmente, sharp, sí. Te sí, sientes, sí. este, el, eres el general romano que va al. Al, o sea, mi personal al revés. Sí, sí, sí. sí, sí. Dale, Oye, ustedes, síganme el ritmo. O sea, yo no, no, no les pido nada que yo no haga, que no pueda hacer y que no haya hecho antes o que no uh -huh. se los enseñe yo cómo hacerlo. Entonces, todos esos detallitos te hacen estar en tu... En tu, en tu mejor versión, pues, ¿no? Qué fregón, ¿eh? Última pregunta. Bueno, dos más. ¿A quién admiras? Puta, pues a mucha gente. A muchos. ¿Hay alguien que te venga a la mente en particular? Sí, pero no. O sea, realmente no, no lo quiere... No quisiera hablar de alguien específico porque son muchas personas y hasta me sentiría sí, sí. mal decir a alguien sí que no, que fue <risa> sí. así. Este, pero, pero yo sí creo que, bueno, lo, lo voy a resumir en, en mi papá y mi mamá y no en admirarlos como tal, que sí lo hago, ¿no? Pero sí, sí. admiro mucho el trabajo que ellos hicieron como, para, como papás para prepararme para la vida. O sea, de chiquitos, o sea, las enseñanzas que me dieron de niños y ni siquiera enseñanzas de ellos... Y, y la manera en que llevaron como mi, mi educación del, del lado emocional o personal, creo que me sirvió mucho para, para poderme asentar. Porque yo siempre he sido muy acelerado, muy inquieto, este, hiperactivo, con déficit de atención, pero a la vez salía muy bien en la escuela, entonces sí, no me sí, podían... Sí. No te voy a regañar. No te voy a regañar porque pues, salía con 90, 100 de promedio. Y los deportes, pues el que llegaba en primer lugar, pero también... Pero hacía sí, un chorro sí, de travesuras, sí, sí. Entonces, sí. entonces como que me, el, 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 el enfoque que me pudieron hacer mis papás en, en lo emocional, en el, el equilibrio, el, 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 todo eso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que me, me sirvió mucho ya como mi vida un poquito más, más adulta. Órale, okay. qué interesante. Y la última, ¿tienes definido cuál es tu propósito en la vida, Juan? Sí. ¿Lo puedes compartir? El equilibrio. Así, tal cual. No la plenitud, no, porque le he pensado, pero mi meta final es el equilibrio. Y en eso, pues, pues, ahí se va. En todos los sentidos, pues, ¿no? Llegar al equilibrio en todo, en todo, en todo. Porque si le pongo una otra cosa, se me desbalancea. Sí, ¿no? Ándale. Mm, uh -huh. El equilibrio creo yo que es como mi, mi meta en la vida. Órale. Qué fregón. Qué interesante, pues. Pues muy bien. Con esto cerramos, David. 
Y pues muchísimas gracias chicos por acompañarnos y Juan Roberto, muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí en el estudio en este gran episodio de los primeros, yo creo que fue el primero de lo de la salud, ¿no? Ah, sí, 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 sí qué, sí, qué sí. interesante. ¿Dónde podemos encontrarlos, Juan? ¿En redes sociales? Sí, nos pueden encontrar ahí en, la, en las redes sociales, Capilaris, este, en Facebook, en Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, en todos en lados. Todo lo que que hay. Por todos lados. Hasta los espectaculares por el Colosio, creo, ¿no? Hay también uno. por el Colosio, por el Rodríguez, también. Ah, Pero por donde volteen nos van a ver. No, qué fregón, pues gracias por acompañar. Juan, de verdad, se extendió el capítulo un poquito pero estuvo muy fregón este, el, escúchanos la próxima semana, bueno ya lo están escuchando ahorita ustedes este, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos nos veremos en, en la, la cima. cima, muchas gracias